0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Oh well, hello. René.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Und Sonja, Hallöchen.
2: Ganz gesittet. <lacht> naja, bei <lacht> dir nicht. Ich habe meinen Dreiteiler an gerade. <lacht> Mit Tweetmuster. Was <lacht> sind. <lacht> uh. <lacht> gibt es ja zu halt so lachen. Ich muss nur gerade an Ding Ding Dong denken. Bei Ding Ding Dong, der ist mir neulich bei, bei TikTok nur wieder untergekommen. Der Gunther oder wie das Lied heißt, keine Ahnung. Egal. <lacht> Bretterwisser, langjährige Bretterwisser <lacht> wissen mehr. <lacht> ich habe es hoffentlich wieder vergessen. <lacht> wie geht's euch? Wie ist das? Sonja sagt schon wieder nix.
0: Was soll das denn heißen? Du warst Hier geht's gut.
2: Im Vorgespräch warst du auch schon ein bisschen still.
0: Ja, ich konzentriere mich, ich bin vorbereitet.
2: Oh. Worauf denn?
0: Auf unsere heutige Topfolge.
2: folge <lacht> Was? Äh, hä? Ich habe doch gerade 435 eingegeben.
0: Ja. Da wir äh, bei der 430 das nicht äh, auf die Reihe bekommen haben, haben wir gesagt, nee, ja. Nee,
2: René war nicht da. <lacht> <So>. Hallo? <lacht> In Holland, ja. ich kann Die Fikande gegessen. <lacht> und Poffertjes nee, was gibt's da noch? Mayonnaise, Fritten, Fritten. Ich dachte, das ist Belgien. Und Hollandau, da ist alles frittiert. <lacht> Käsefüße. <lacht> Wie heißen diese Heutschuhe? Ja, Klocks, Ich hatte meinen Mathelehrer, Mathe, Mathe und Physiklehrer, der hat immer Klocks getragen, auch im tiefsten Winter. Boah, der war ein bisschen suspekt. Ja, Sonja hat gerade erzählt, was wir heute machen oder warum.
0: Genau, wir hatten überlegt, ob wir, ob wir sie nachholen, aber dann hätten wir bei der 440 das nächste Problem oder wenn wir es dann zehn Folgen später machen, weil das irgendwie alles so in, während der Spiel oder rund um die Spiel wäre und da haben wir gesagt, wir erzerren das ein bisschen nach jetzt die 435, eine Topspielfolge und dann die 450 wieder und dann wieder im Zehnerrhythmus.
2: Genau, unser Podcast, unsere Regeln, ne? Genau. Ich habe drauf gewartet. Ja. <lacht> hast du schon drauf, hast du so eine Bingo-Karte oder was? <lacht> genau, eine Bingo spiele ich hier. <lacht> Wir haben gestern auch Bingo gespielt. Na, nee, egal. <lacht> <lacht> War da wieder im Seniorenstift? Nein. <lacht> kennst, kennst du? Sonja kennt das bestimmt, oder? Was? Bingo?
0: Ja, natürlich kenne ich Bingo. Ja, René, kennst Bingo du Bingo, Bingo
2: im Fernsehen? Ach, im Fernsehen? Nicht, Na, nicht im das Fer wahrscheinlich, was du meinst. Im Fernsehen. Es gibt ja in Niedersachsen, ich glaube auch in anderen Bundesländern mittlerweile, MDR-Bingo, die Umweltlotterie. Ja, ich mhm. glaube, da habe ich schon mal drüber gesäppt. Mit dem Bingo-Bär Michael Thürnau. Kennt ihr das nicht? Da kaufst du denn so ein, das ist wie Lotto quasi, nur dass du Bingo spielst. Und das wird im Fernsehen. Da musst du dann so eine Stunde Fernsehprogramm auf dem dritten, ne? auf dem dritten ertragen. Du kaufst halt so ein Los. Da ist halt so ein bingo drauf. Und dann werden halt im Fernsehen werden die Zahlen gezogen. Und dann musst du halt hoffen, dass du halt ein Einfach-, Zweifach- oder Dreifach-Bingo hast.
1: Soll ich dir sagen, warum die Sorten ihr das nicht kennt? <lacht> Sie war beschäftigt, sich dabei ein Loch ins Knie
2: zu bohren und Blumen reinzustellen. Du kannst. Wieso? Wenn du ein Bingo hast, kannst du mit einem Bingo so ungefähr gewinnst du so 30 Euro. Der Doppelbingo war gestern bei, ich glaube, 9.000. Und der dreifach wurde nicht geknackt, der wäre dann bei 1,1 Millionen gewesen. Das kann man gut mit den Kindern ausspielen. Aber du musst halt äh, Fernsehprogramm für das ältere Publikum ertragen dabei. <lacht> ja. Das läuft mittlerweile schon, ich glaube, was hatten sie jetzt gesagt, 25 Jahre oder sowas? Die haben glaube ich jetzt Jubiläum demnächst. Und das erste Titellied hat Gigi Anderson gesungen. Und ihr wundert euch, warum ihr in Deutschland so wenig Feiertage habt. Das ist die Strafe für sowas. So viel Glück, Bingo, Bingo, das macht Spaß. Ich bereite das fürs nächste Mal mal vor. Oh nein. <lacht> Und nächsten Sonntag spielen wir wieder Bingo, weil es hat natürlich keiner gewonnen bei uns. Deswegen werden nochmal neue Lose gekauft. Dieses ist. Also der Kleine hat dann gesagt, nachdem er halt nichts gewonnen hat, ja, dann nehme ich das halt für nächste Woche, auch das Los. <lacht> Haben wir ihm gesagt, so Funktion, funktioniert das Konzept nicht. Weil wenn du nämlich ein Bingo hast, kannst du nämlich in der Sendung anrufen, dann kannst du noch tollere Preise gewinnen. Eine mhm. Call-In-Show. Ja, ja, genau. Ist da auch Jürgen dabei. Welcher Jürgen? Ja, Jürgen. Nein, das macht ja der Bingo-Bär. <lacht> Fun, Fun, <Rufe>. fact, was?
1: <lacht> ja, Fun fact, einer
2: meiner Neffen ist schon mal mit dem baden gewesen. Naja. <lacht> <lacht> das war für den Jugendschutz jetzt. Nein, dadurch, dass irgendwie umweltmäßig gefließt, da irgendwie das ganze Lotteriegeld in, irgendwie in irgendwelche Umweltprojekte. Also ne, Lotto ist ja auch wieder, fließt ja irgendwie mal auch Geld zurück oder muss zurückfließen. Und da haben sie den Badesee bei meinen Eltern irgendwie vor 20 Jahren oder sowas äh, saniert. Und da war dann halt der Bingo-Bär zu Gast und der ist dann halt reingesprungen ins Becken und mein einer Neffe ist dann daher. René Google, oh. mal Michael Thürnau. Ja, ich habe schon gerade. es war
1: nicht gut. <lacht> er doch Bücher wie zum Beispiel "Meine private Witzeklatte", "Lachen mit dem Bingo-Bär", "Tolle Torten".
2: Mir schmeckt's Plaudereien und Rezepte. Liebe Hörer, äh, übrigens, das wird auch so ist mittlerweile so viral, dass auch junge Leute, das also mein, mein, die Neffen also meine Neffen spielen das ja halt auch so. Die treffen sich dann halt sonntags in der Gartenbude. Haben da halt eine gute Zeit und äh, spielen Bingo, trinken Bier. <lacht> Liebe Hörer, kennt, wenn ihr Bingo kennt auf, im, im, im NDR, schreibt das mal in Discord, das interessiert mich. <lacht> schreibt bitte auch rein, wenn ihr es nicht kennt. <lacht> und ihr es absurd findet oder sowas? Ja. Früher war das Konzept auch noch anders, aber da fange ich jetzt nicht mit an.
1: Da hat man die, die Kugeln auf den dicken bingo -Bären geworfen. Nee,
2: da hattest du irgendwie, da sah der, da sah der Schein anders aus. Sah das, aber, nee, jetzt hast der du halt so, Schein sah anders
1: aus, war ein Gefecht. Nein, da hattest, du, da hattest du irgendwie mehrere
2: Felder. ich weiß es nicht mehr genau. Wahrscheinlich gibt es gleich einen Wikipedia-Artikel, ich muss, mal, muss gleich mal gucken. Sonja, aber du hast das noch nie gespielt? Ich bin entsetzt.
0: Nein, wie gesagt, ich habe das im Fernsehen mal drüber gesappt und mir immer gedacht, ja, alte Leute-Fernsehen.
2: Nein, das musst du mal machen. Ich schenke René mal so ein Los. Ich schenke ja, Schade. Fax, fax dir das rüber. <lacht> das ist cool. Macht mir mein Bingo nicht kaputt. Ist quasi wie Brettspielen. So, heute gibt es dann Top, das Top-Spiel zu den Bingo. Die besten Bingo-Spiele. Aber ist nicht Nein. so weit weg Bingo, oder?
1: Man muss rollen und schreiben, ne? Roll and write.
2: <lacht> genau. Passt, das Wo, was wollen wir, denn Wo, wollen wir denn heute sprechen? Wer hat sich das ausgedacht?
1: Ich habe es nicht ausgedacht. Ich habe es in den Ring geworfen. Also wir wollen heute ein bisschen über Roll and write, Flip and write, Draw and draw oder wie diese ganzen Spiele auch äh, tituliert werden sollen ähm, sprechen und da unsere Top Ten. Und das nach unserem, ja, neuen Mechanismus, also so neu ist er ja gar nicht mehr, aber jeder hat zehn Spiele mitgebracht. Und äh, wir gehen, jeder nennt ein Spiel, aber Doppelnennungen werden quasi gestrichen, über die Spiele wird nicht gesprochen. Ähm, so, dass quasi jeder nur seine Spiele vorstellt, die auch nur er alleine auf der Liste hat. Ähm, wo wir schon gedacht haben, oh, da könnte es zu vielen Überschneidungen kommen. War ja auch so ein bisschen Sinn der Zweck der Liste. Wir hätten natürlich auch jetzt ein Thema nehmen können, wo wir wissen, da gibt es keine Überschneidungen. Dann äh, hätte jeder zehn Spiele vorgestellt, aber das wollen wir ja auch nicht. Oder ja. wollt ihr auch im Zweifelsfall nicht.
2: <lacht> Wären ja nur 30 Spiele dann.
1: <lacht> <lacht> ja, also das, du wolltest heute halt eine kurze Sendung machen. <lacht> ähm, zumindestens, ähm, aber ich habe noch viel gelernt, als ich da durch, durch äh, BGG gescrollt habe, um mal zu gucken, ah, was gibt's denn da alles? Ähm, also es gibt ja diese Flip and Ride und, und uh, Roll and Ride, aber dann gibt es auch die, den Mechanismus Paper and Pencil und Line Drawing und also da gibt es die verschiedensten Kategorien, durch die man sich da durchklicken kann, um seine Spiele da zu finden. Wo ziehen wir denn da jetzt die Grenze? Das wäre jetzt meine
2: Frage gewesen.
1: Also, ich habe nach dem, also entweder ich decke irgendwas auf, ich würfel irgendwas und mache dann irgendein ein Kreuz, eine Zeichnung oder ein Kringel auf einem
2: Blatt Papier. Ist Kniffel ein Roland Wright? Ja, Wie das gehört dazu. Schon. Aber du schreibst ja nur eine Zahl auf. Ja. Okay, und wenn nur einer am Tisch eine Zahl aufschreibt für die ganze Gruppe. Ich habe da, so, hab da, so, hab da so ein, zwei Grenzfälle. Naja, ich, bring, ich, ich verstehe die, die Frage nicht. Ich die habe ich auch gerade auch nicht verstanden. Ich schmeiße die einfach in. Naja, <lacht> bei Kniffel hat jeder seinen Zettel vor sich. Wenn jetzt aber nur einer einen Zettel vor sich hat und äh, quasi Buchhalter für alle ist.
1: Du fängst gleich einfach an und nennst dieses Spiel einfach mal. Da werden wir mal genau. darüber diskutieren.
2: okay.
0: Ja, nee, aber so, weil es gerade auch genannt wurde, ähm, was ist denn für euch Draw and Draw? Ist das nicht nur eine Abwandlung von Flip and Write?
1: Ja, ich glaube ja, schon. Ja, das war doch nur das wo Wortspiel, glaube ich, dass man hm. halt Draw vom Ziehen und Draw yeah. vom Malen hat. Deswegen, das ist auch ein Flip and Write ja. im Endeffekt. <lacht> also, nee, das wird äh, genau. Was wir wieder äh, gemacht haben, ist, wir haben also auch äh, diese Familien von Spielen, wo es jetzt, weiß ich nicht, äh, Spiel XY Nummer 1, 2, 3, 4, 5, äh, diese ganzen Familien sind zusammengepasst. Also wenn einer Spiel X1 und der andere X Spiel X2 nennt, fliegen die beide trotzdem raus, weil sie zur selben Familie
2: gehören. Fängt das mit P an bei dir? Zum Beispiel. <lacht> ich weiß es. Ich hab's bei mir nicht. Gut.
1: Okay, aber dann kommen wir erstmal
2: zur Frage jetzt, der Woche. Jetzt haben wir es irgendwie alles durcheinander gebracht hier, den ganzen Ablauf der Marcel, habe ich jetzt Marcel aufgeschrieben, ich hoffe, es war der Marcel, hat uns ein Follow-up, also eine Antwort auf unsere letztwöchige Frage der Woche, per Audioform geschickt. Also erstmal großen Applaus. Ne? Ja. Wir Nicht haben noch drei web. weitere in der Pipeline. Die kommen in ja, den nächsten, nächsten Wochen. Erstmal Vielen Dank erstmal an alle, die zugeschrieben haben, äh, zuge auf den Knopf gedrückt haben. Ich drücke jetzt auch mal aufs Knöpfchen und dann äh, können wir darüber mal quatschen.
3: Hallo, liebe Bretterwässer, Hier ist Marcel aus Coswig bei Dresden. Ich würde gerne die Frage von der letzten Woche aufgreifen, wo es um das Thema ging, Buchvorlagen äh, für, äh, für Spiele. Mir fällt da zum Beispiel ein Not alone das Spiel, in dem es darum geht, dass eine Crew auf einem Planeten abgestürzt ist und auf die Rettung wartet und eine Entität versucht, diese zu kompromittieren und für sich einzunehmen, zu assimilieren. Ich denke mal, das wäre zum Beispiel eine wunderbare Buchvorlage, aus der man einiges machen könnte. Ansonsten fiele mir noch ein Trikerion, der K Wettstreit der Magier in dem es darum geht, dass vier verschiedene Magier in die Stadt kommen und versuchen ihre Zauberkünste darzustellen, im Theater aufzuführen, um der erfolgreichste Magier zu werden. Und ich denke mal, dieser Wettstreit mit vier verschiedenen Charakteren aus unterschiedlichen Schulen, das wäre auch eine tolle Buchvorlage, aus der man einiges machen könnte. Vielleicht sogar eine Trilogie oder eine Quadrologie, was auch immer. Oder, um etwas mystischer zu werden, Spirit Island, was die Geister der Insel denken, wie sie entstanden sind, wie sie jetzt damit umgehen, dass die Invasoren auf die Insel kommen und mit den Problemen, die daraus folgen, für die eigene Bevölkerung. Was haltet ihr davon?
2: Ja, es wird. Dankeschön für die für das Follow-up, ne? also für die direkte Beantwortung der letztwöchigen Frage. Das ist auf jeden Fall auch mal ein Novum, glaube ich. Ähm, Not alone, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich muss das mal gucken, ob ich das Spiel noch habe. Aber es ist noch hier. Hat es das mal? Oder ja, hast du es? Ich habe das ja. Das ist, ist ein spannendes Spiel auf jeden Fall. Ähm, aber ja das ist halt so ein Science-Fiction-Thema wo halt ne One versus Many ähm, ich glaube die Spiele die er genannt hat geben auf jeden Fall geben auf jeden Fall natürlich gut was her ne oder Spirit Island kannst natürlich auch dann erzählst du halt die Geschichte irgendwie aus aus Sicht der Kolonisten äh, die halt gegen die Insel dann kämpfen oder sowas
1: ja aber eben da, gerade das nicht ne das wäre so ja der alte Hut Ne, Spirit also ja. Island hättest du ja wahrscheinlich auch genauso konzipieren können, du musst gegen die Geister kämpfen, also du bist der Spieler, kontrollierst die Siedler und musst gegen die Geister kämpfen, aber genau durch diesen Kniff zu sagen, okay, ihr, die Spieler sind die Geister und versuchen die Kolonisten wegzutreiben, ist ja der, das Tolle und ich glaube, das wäre auch bei so einem Buch dann das Spannende, aber ich glaube tatsächlich, auch dieses äh, Trikerion mit den Magiern, ja, klar. ich glaube, die, die, da, wo du so ein schönes Worldbuilding auch betreiben kannst, wo du so ein bisschen mehr erzählen kannst, ähm, will jetzt wahrscheinlich keiner, weiß ich jetzt hier äh, bei Auf Achse äh, vom Money dem Lkw-Fahrer was lesen. Wenn du es richtig machst. Ja, aber dann hast du äh, eine Fernsehserie kopiert. Ja, nee, aber ich glaube da, wo du, wo du halt so ein Worldbuilding, ja. also was schon angefangen hat, ne, von, den, von den Autoren, wo das schon mit reingeflossen ist, äh, wo du dann drauf aufbauen kannst, das macht natürlich dann auch wahrscheinlich sehr viel Sinn, sich da weiter zu bewegen. Und wenn das so ein bisschen auch so eine mystische oder, oder freie Welt ist, ne, so, wenn du natürlich in so einer realitätsnahen Spiel bist, bist du ja auch sehr in, in deinen Möglichkeiten manchmal auch eingeschränkt, in deinen mhm. Freiheitsgraden. Aber sowas wie bei Tricerion oder auch Spirit Island, ne? Dann, da kannst du ja dann äh, kreativ sein.
2: Ja. Ich glaube, da würde es schon sehr, sehr viele Welten und Spiele geben. Wenn ich jetzt gerade so in diesen Kickstarter-Bereich denke, wo du ja wirklich eher Spieler hast, die wirklich eine, eine große Welt aufziehen. So Tainted Grail ist ja quasi schon eine Geschichte. Ne?
1: Genau, das hatte ich auch letztes Mal gesagt. Aber du kannst natürlich auch ja, aus, aus alther, also hergebrachten äh, Spielen was machen, <lacht> solange du dann einigermaßen eine Welt auch schon schon mal
2: vorpräsentiert kriegst. Meinen, Sie haben, haben Romane aus Katan gemacht. Ja, <lacht> genau. Ist war auch eine hat, Welt, aber... <lacht> hat wenig dann natürlich dann mit dem Spiel
1: an sich zu tun noch. Ne? Hast du das gelesen? Äh, ich hatte das Hörbuch mal und hatte das mal angefangen, das hat mich aber tatsächlich nicht gepackt, so dass ich es komplett
2: durchgehört hätte. Ist da nicht auch eine, ist da nicht auch eine Serie gerade in Planung oder wie, war da
0: nicht irgendwie was?
2: Das weiß ich nicht. Sonja, weißt ich du das? Ich habe auch
0: mal was vernommen, aber dann lange nicht mehr.
2: Oder Rechte wurden da verkauft. Ich, ich weiß es nicht genau. Also könnte sein, dass da irgendwas. Ja. Ja. Sucht euch ein Spiel aus. Ihr kriegt eine Geschichte draus. gebastelt. Vielleicht jetzt nicht aus. <lacht> Ein Spiel, was ich jetzt nicht gerade auf der Liste vor mir liegen habe. <lacht> Flügelschlag, ob das eine gute Geschichte hergeben würde, weiß ich nicht. Als die roman Nee, so Watership-Down-mäßig, wo die Vögel sich so gegenseitig angreifen und das irgendwie sehr blutig <lacht> wird am Ende. Oder unten am Fluss heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ne?
1: Ja, wobei die Frage halt tatsächlich noch ist, ist das tatsächlich ein Markt, der irgendwie äh hm, relevant ist? Ja, oder eine ne, Daseinsbrechung oder, oder sind genügend Abnehmer dann für so, so ein Buch da? Das muss ja erstmal grundsätzlich ein gutes Buch oder eine gute Geschichte sein. Ähm, und ja. dann vielleicht noch dieses Brettspielthema obendrauf, würde vielleicht so den einen oder anderen Leser mitnehmen, aber du musst ja schon in den Massenmarkt kommen,
2: ja. dass sich alle lesen wollen, dass es ein gutes Buch ist. Ich muss ja eine Geschichte bei Zug um Zug ausdenken. Tom Hanks fährt mit dem Zug und... Äh Besuch den Weihnachtsmann oder sowas. Aber apropos Buch. <lacht> jetzt.
1: Hast du in den Ferien oder im Sommer auch was gelesen oder zumindest angelesen? Wer ich?
2: Ja. Äh, ich habe versucht, äh, äh, wie hieß denn das? Schwimmen verlernt man nie zu lesen. Ja. Wir
1: hatten doch mal einen Gast, der doch jetzt so. irgendwann sein Buch rausgebracht hat. Ja, das habe ich auch. Ich habe nur die, die Leseprobe gelesen und dann ja, ich bin über, bis jetzt auch nur so, so zur Hälfte gekommen. Aber äh, wir sprechen über, als das, oder ich rede gerade von, als das Böse kam von dem Leon Menger, den wir mal zu Gast hatten. Und ähm, im, im Klappentext steht halt irgendwie äh, was von Kindern, die sind dann am Wochenende, wird dann äh, werden auch Brettspiele gespielt. Und da musste ich tatsächlich nachlesen, was sie denn für, für ein Spiel spielen. Und äh, Arne hatte <lacht> mir auch schon geschrieben, äh, wir spielen ja nur Monopoly <lacht> und Risiko. Ja. Keine Angst, das ist kein Spoiler, das wird auf den ersten zwei Seiten. Das ja, also ist Leseprobe. in der Leseprobe <lacht> noch drin. <war. lacht>
2: ähm, ja.
1: Ja, da müssen wir nochmal mit ihm sprechen und äh, so geht das natürlich nicht. Nee, so geht das nicht. Ja. Man kann da nicht äh, groß ankündigen, die spielen Brettspiele und dann machen sie Monopoly und Risiko. Ja, das sind halt die Brettspiele für alle, ne? Ja, nein. Da kann man trotzdem andere mittlerweile nennen. Also, da müssen wir nochmal mit ihm sprechen. So, ähm, wir haben aber noch eine Frage. Diesmal noch eine, eine, eine Frage als Frage. Und zwar vom äh, Fudel, der hat uns gefragt, oder seine Frage ist eigentlich geklaut vom Brettballett und ein bisschen umgewandelt. Äh, warum sind Videospiele den Brettspielen voraus? Passt ja gerade so ein bisschen zum Thema Gamescom, die gerade war. Aber voraus in welcher Hinsicht?
0: Das habe ich mich auch gefragt.
1: Na in, ich würde mal fast sagen, in allen Bereichen. Bekanntheitsgrad, Umsatz.
2: Naja, oder halt irgendwie... Political Correctness oder Gendern oder... Äh, so, diese, diese Schiene könnte halt... Ich habe jetzt, hab jetzt das Video vom, vom Sven bei Brettballett nicht gesehen, deswegen... Ähm, ich habe das gestern nur in meiner Timeline einmal vorbeifahren sehen. Findet ihr aber, dass denn, egal jetzt, in welchem Bereich Videospiele den
1: Brettspielen voraus sind?
2: Naja, wenn du jetzt einfach sagst, im Umsatz sind sie ja den Brettspielen voraus. Ja, in, ich würde sagen, in vielen Sachen. <lacht> ja, ja, dann ah. sag doch mal, welche? welchen. Medienwirksamkeit. Naja, wahrscheinlich ist das Ganze einfach auch, weil dort halt mehr Geld drin steckt. Ja, warum ist denn da mehr Geld? Also wenn ich mich noch daran erinnere,
1: meine Anfangszeiten, äh, ich hatte damals als mein erster richtiger in Anführungszeichen Computer, war damals ein, ein Amiga. Da waren viele Spiele, gerade zu Beginn, auch von einer Person entwickelt worden. Also mhm. da war auch noch kein Geld drin.
2: Ja, das war aber dann auch 85 oder sowas. Ne? Amiga wahrscheinlich eher 88, 89, 90. Genau, Ende der
1: 80er. Mhm. Ne? Aber ja, durch irgendwas haben sie es ja geschafft, groß zu werden. Und bekannter zu werden. Vielleicht oh, auch einfach, weil
0: es in Häkchen neue Medien sind. Und ich meine, Brettspiele ist halt so ein analoges Medium, wobei ich eher auch das Gefühl habe, dass es im Kommen ist, weil die Leute weg wollen vom, vom Digitalen. Aber ist, ist das nicht vielleicht so ein Grund, dass das, als es aufkam, es war halt was, was völlig Neuartiges? Generell so diese ganze Technikbasierte.
1: basierte mhm. Ja, aber wenn die Leute davon weg wollten, also es rennen ja immer noch Massen Richtung Computerspielen. Mhm. Und, äh, Ahne ist ja auch noch zumindest ein Gelegenheitszocker. Was?
2: Du ne Ahnung, ja. <lacht> ja, weil, halt also, ne, Xbox Series, also so die neueste Konsolengeneration, ich weiß nicht, ob das noch als Gelegenheitszocker gilt. Ja, dann bist du halt ein, was bist du denn dann? <lacht> bist du ein Vielzocker? Vielspieler? Nee, auch nicht mehr. Ich, also, ich bin da schon informiert in dem Bereich, das auf jeden Fall. Aber ich spiele nicht mehr alles, das passt zeitlich nicht mehr.
0: Also was mir halt ja. häufig auffällt, ich finde, bei Videospielen, ist es, 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 es wundert sich keiner, wenn ich sage, ich habe hier ein Solospiel auf der Konsole gespielt. Wenn ich aber sage, ich setze mich abends alleine hin und paue ein Brettspiel auf, dann gucken mich die Leute komisch an.
2: Ja, das ist ja auch komplett absurd.
0: <lacht> ja, mache ich ja jetzt auch nicht so häufig, <lacht> aber ich meine generell, es werden halt immer mehr Solospieler auch bei Brettspielen. Und da finde ich, ist, ist die Akzeptanz in der Gesellschaft definitiv noch sehr viel weniger da. Ja, das du ist ja ein Gesellschaftsspiel. Frage, Videospiel?
1: Beim Brettspieler ist ja bei vielen noch das Gesellschaftsspiel ja. im Kopf, wie beim Ahne.
2: Aber, aber mhm. die ähm, Videospiele haben natürlich auch eine ne sehr starke, gerade so in den 90ern oder Ende der 90 ern einen ganz krassen äh, gesellschaftlichen Diskurs ja hinter sich. Diese ganze Killerspieldebatte und die dort damals ja geführt wurde und USK und FSK und das hat natürlich für einen großen Diskurs in der, in der, in, in der breiten Gesellschaft ja auch geführt. Das ist ja bei Brettspielen ja gar nicht passiert da. Wenn du halt sagst, du spielst Brettspiele, wirst du komisch angeguckt und dann wird halt gesagt, ja, wann spielen wir denn jetzt Monopolis das nächste Mal? Ne? Also, ich glaube, da sind die Brettspiele immer noch nicht in der breiten Gesellschaft angekommen. Genau, aber
1: warum? Haben, hat dann dieser, dieser Diskurs, dass ob das wegen Killerspielen oder dem, äh, den Computerspielen geholfen?
2: Ja, Ich glaube auch in, in langer Sicht schon, weil dort ja breit, das hat ja da da haben ja damals die ganze die ganze Szene ja, denn hat die Ta ne? es gab ja da die, diese, diese Amokläufe Erfurt und Winden Winden nee Winden war da Winden denn <lacht> was <lacht> ähm. <lacht> genau das hat denen, glaube ich, schon geholfen, dass sich dort die ganze Gesellschaft auf dieses, auf diese Szene, auf, die, auf dieses etwas geschaut hat. So wenn sich die Politik damit beschäftigt und guckt, wird jetzt Spiel XY, kann, muss, jetzt Counter, muss jetzt Counter- strike induziert werden. Also ich hatte neulich irgendwie den, den, was hat nicht ähm, den -Veteran podcast gehört. Ähm, da hatte dann auch Jörg Langer, der ja auch schon mal hier bei uns in der Sendung war, berichtet. Äh, Rückblickend, wie das halt vor 20 Jahren dort war, äh, dass, wie, dass, sie, dass sich da irgendwie Schröder mit eingeschaltet hat, ob Counter-Strike, der damals ja Kanzler war, ob Counter-Strike jetzt äh, indiziert wird oder nicht. Also, ich weiß jetzt nicht, ob sich jetzt äh, Olaf Scholz oder Angela Merkel hingesetzt hätte und geguckt, ob wir was jetzt gegen Mombasa unternehmen müssen. Ne? Klar. Also, nur jetzt mal zugespitzt formuliert. Also, ja, da ist halt einfach more money. More money, Ja, more aber people. warum ist, genau, warum ist
1: da more money? Ne? Das heißt ja, man kann mehr verkaufen, also scheint das, das Zielpublikum oder der Absatzmarkt ja auch größer zu sein. Sonst, Sonst wäre ja nicht more money. More money geht ja nicht irgendwo hin, weil es da schön ist, sondern weil man da wo man nie machen kann. dass Die ganzen äh, Publisher, das sind ja auch keine Gutmenschen, die äh, gucken eher, was kommt am Ende dabei
2: rum. Das ist richtig. Hm? Aber wenn du das halt ein, ein großes Brettspiel hast, was du in Deutschland 5000 Mal verkaufst, ist das geht jetzt schon als Erfolg. Wenn du ein Computerspiel irgendwie 5000 Mal verkaufst, geht das wahrscheinlich nicht als Erfolg. Natürlich sind da die Entwicklungskosten auch eine andere, aber diese ganze ähm, Brettspiel bubble Szene äh, agiert ja auch viel auf Freiwilligkeit und Hobbitum. Ne? Wie viele, wie viele äh, vollberufliche Brettspielautoren kennst du in Deutschland? Kannst du reicht das eine reicht da eine Hand oder brauchst du vielleicht doch so gerade mal zwei, um die abzuzählen? So, ich glaube. Das glaub, ist richtig. Ne? Ähm, und viele machen das viele da machen das dann halt nur als Hobby.
1: Das ist aber, glaube ich, eher ein strukturelles Problem, ne? wenn man natürlich nach Amerika guckt, so Fantasy Flight, das sind halt komplette Studios, ne? die haben halt alles da. Das ist ja aber auch mal
2: wieder ein anderer Markt, weil du einfach einen multi, multiplen multiples, gleichförmigeren Markt hast wie in Europa.
1: Naja, aber die Spiele zu lokalisieren ist jetzt ja keine Herausforderung mehr.
2: Naja, aber wenn du halt ein Spiel in Fantasy Flight herausbringst, schmeißt das auf den amerikanischen Markt mit potenziell 300 Millionen Kunden oder schmeißt das auf den deutschen Markt mit 80?
1: Naja, aber welcher welcher Verlag macht denn ein Spiel, das nur für den deutschen Markt gedacht ist? Naja, in Deutschland gibt es ja schon noch ein paar. Große, erfolgreiche oder eher die kleinen Nischen? Ja, wahrscheinlich die kleinen Nischen. Ja, aber die Großen machen, haben doch schon wahrscheinlich direkt im Kopf, wenn das Spiel erfolgreich ist, wird das lokalisiert oder es wird direkt schon lokalisiert. Ja, die
2: Partner werden die wahrscheinlich dann ansprechen und sagen, hier, wir wollen das in den Markt XY machen.
1: Ich glaube, man muss es halt einfach nur strukturell so zur Verfügung oder so machen, dass du halt auch sagen kannst, du hast hier so ein Entwicklerstudio. Hier, Rainer Knizier, Es ist ja auch ein Entwicklungsstudio. Mhm, ja. Das ist ja nicht eine Person. Das ist recht. Ja. Ne? Das ist ein komplettes Team. Also ist da die Struktur entstanden, um ein komplettes Team, die halt ordentlich Output haben, wie bei Computerspielen ja in Anführungszeichen auch, wo auch manchmal nur Grütze rauskommt, was im Zweifelsfall dann direkt wieder verworfen wird. Aber dann bleibt halt eher mal was Gutes hängen, äh, als wenn du halt nur das alleine als Hobby isst du nebenberuflich halt ein Spiel entwickeln kannst. Und das schaffst du halt nur eins alle fünf Jahre. Mhm. Was auch verständlich ist, ohne das als halt Kritik zu meinen. Aber wenn du halt so ein Studio hast, kannst du halt mehr Output generieren. Und dann hoffen, dass du halt mehr was
2: Gutes dabei rumkommt. Und warum ist die Szene jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Ich Vielleicht haben sie auch einfach zehn Jahre Vorsprung. Könnte man hm, ja auch vor, sagen, so Videospiele. Aber, hm, hm?
1: aber vor zehn Jahren waren die Videospiele auch schon weiter als jetzt die naja, ist, oder? Naja, aber
2: so die, der große, wir haben das ja auch schon öfter gesagt, so der große Urknall war ja Siedler von Katan 95. Mhm. So, da waren die Brettspiele, da gab es schon Doom 2. ne hm? So, ja. wenn du jetzt sagst, Videospiele sind relevant geworden, so ab Mitte der 80er. ja wahrscheinlich sogar noch früher. Es gab ja dann den Videogame Crash 82. Ja, wahrscheinlich sind sie sogar 15 Jahre weiter. Sagst 1980, irgendwie Atari VCS oder Atari 2600, so die Geschichte. Das war so ein bisschen der, dort da der Start. Aber das war ja auch nicht die breite Masse, ne?
1: Also 85 war ja auch nicht die breite Masse an Computerspielen. Ja,
2: da gab es aber schon Nintendo, also NES, Nintendo Entertainment System. Das war schon. 85? Mh, also 82 war ja der Crash mit diesen, mit dieser IT-Geschichte, wo der ganze Markt ja implodiert ist. Und äh, dann ist ja halt Nintendo so ein bisschen rausgekommen aus der ganzen Sache, weil sie halt irgendwie auf ihre Spiele auch immer dieses Seal of Approval draufgeklebt haben wo halt sagt, ey, das ist heißt jetzt von Nintendo ein zertifiziertes Produkt. Wir haben uns das angeguckt und das ist gut. So da, weil da halt vorher ganz viel Ramsch verkauft wurde. Und das ist so dann der, der Start von der Nintendo-Erfolgsstory gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wann ins NES rausgekommen ist im Westen. Das müsste aber halt Mitte der 80er gewesen sein. Also das heißt, könntest du sagen, halt, die Brettspieler, äh, die Videospieler haben zehn Jahre Vorsprung. Es oh, ist auch eine steile These, aber.
1: <lacht> und wie gesagt, vor zehn Jahren waren die Computerspiele ja trotzdem weiter
2: äh, als die Brettspiele jetzt. Also da selbst vor 15 Jahren. Also Start der NES war 83 in Japan, 85 in Europa und in den USA. Und ich glaube schon, dass das ein erfolgreiches Gerät war. Das durchaus. 60 Millionen verkaufte Geräte. Ich würde das schon als breite Masse ansehen. Das dann schon. Ja, Also, Brettspielszene, holt auf. <lacht> genau, äh, könnte es auch genauso sagen, äh, wie, wie, wie da der Buchmarkt dazwischen noch funkt. Also, ne, weil wir ja vorhin auch über Geschichten in Buchform geredet haben. Äh, wie der so aufgestellt ist, da kennen wir uns jetzt natürlich noch weniger aus. <lacht> <lacht> ähm, aber ne, es gibt ja auch da große Messen und äh, Bücher gibt es noch länger als Videospiele. Und hat ein viel breiteres Publikum. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Neuerscheinungen da im Jahr aufschlagen auf so einer Buchmesse. Das sind, glaube ich, auch mehrere.
1: So, aber jetzt machen wir mal äh, Brettspielkunde. Da, Stopp. Genau, und gehen wieder zum ursprünglichen Thema zurück. Wenn ihr da aber noch Meinungen habt, dann äh, könnt ihr uns gerne auch ein Audio-Follow abschicken. Mhm. Oder wenn ihr sagt, ich habe da Bock drüber zu quatschen über Computerspiele versus Brettspiele, äh, dann meldet euch auch bei uns. Dann können wir eine ganze Sendung drüber machen.
2: Ja. Also kommt in den Discord oder schickt eine WhatsApp-Sprachnachricht an den 0170 544 4843, äh, gibt's Gibt es als Kapitelmarke.
1: Oder eine Mail an info Das funktioniert
2: immer noch hervorragend. Was, bei mir oder bei der, der, der Mail-Server? Bei dir. Oder
1: der Mail-Server Mails funktioniert auch noch. <lacht>
2: Obwohl, wir sind ja jetzt
1: unter uns. Ich habe letzte Woche unseren Blog wieder zerschossen, hat aber keiner gemerkt. Hast du, hast <lacht> du wieder geupdatet auf äh, Word, ja. WordPress 6 oder was? Äh, nee, WordPress war nicht das Problem. Äh, unser Theme hat äh, Mucken gemacht und dann ging gar nichts mehr.
2: René, nee, nee, vielleicht musst du das mal updaten auf WordPress 6. Ist <lacht> auch schon eine Bugfix-Version gekommen. Vielleicht WordPress
1: habe ich geupdatet, wie das ging. Das äh, Theme wollte nur
2: nichts. Solange der den RSS-Feed heile lässt, ist alles gut. Nee, der ging dann auch nicht mehr. Ach so. Ja, nicht, dass du irgendwie 400, Folge, 400 neue Folgen an unsere Hörer
1: pusht. Das wäre <lacht> scheiße. Nein, nein, ich, Wir hätten das ja schon mal. Also, so ein Backup-Einspiel funktioniert dann doch ganz gut.
2: Wenn man eins hat. Leute, macht Backups. Ja. Ich hatte Gott sei Dank noch ein altes. Kein Backup, kein Mitleid, ne? <lacht> genau.
0: Aber an so. die Seite müssen wir, glaube ich, eh mal generell ran. Ja,
2: genau. Ein René, Aufgabe an dich. Unsere ja. Teamseite müsste mal überarbeitet werden. Ich habe ja. da schon, ich hab, mich, mich haben da schon wütende Discord-Nachrichten erreicht.
1: Ja. ja, hier sind sie auch letztlich mit Fackeln und Missgabeln. Warum die Sonja da noch nicht ist? Seit drei genau. Jahren.
0: Ja, mich hat ein Kollege auch darauf angesprochen. Du also, <lacht> bist mein Retterwisser du, du stehst ja gar nicht beim Team dabei. Ja,
2: bist... <lacht> René, du hast jetzt Zeit, habe ich gehört.
3: <lacht> du Wir hast jetzt den Monitor, auf wo du Seite. zwei
2: Rechner gleichzeitig laufen lassen kannst. Ja, also damit bin ich doppelt so langsam. <lacht> <lacht> äh, wir äh, wo, wo ist der überhaupt Team? Hast du jetzt Team schon weggenommen oder was? Nein, ganz unten. Ich dachte, das steht oben. Nein, das steht unten, schon schon immer unten. Du kannst das mal oben rein. Ne, ist auch egal, können wir nachher jetzt nochmal drüber unterhalten. Genau. Ich, ich,
0: Brettspiel Lass kommen. uns mal zum Hauptthema abbiegen.
2: Genau, also Roll and Ride, Flip and Ride, Strohhalm und Strohhalm. Ach nee, das war Straw, ne? And draw and draw and draw. Gut, Anna. jetzt kannst du mit deinem ominösen Titel, wo einer was abhakt, beginnen. Ja, pass auf, ich, äh, mir wird ja vorgesagt, ich habe mich nicht auf die Sendung vorbereitet. Im Rahmen dieser Sendung habe ich gestern und heute noch drei Spiele nochmal wieder auf den Tisch gebracht. Uh. Ja, eins hat, da hat Sonja vielleicht bei Instagram schon gesehen. Hast du es gesehen? Ich habe nee.
0: da was gesehen, ich hätte jetzt das nicht als solchen <lacht> solch ein Spiel <lacht> eingeordnet, da sie, aber es, da, du, da das, kannst du mir ja gerne aufklären. Das, das,
2: das ist nämlich jetzt die Frage, denn ich habe das Spiel, das ist von 2013, nämlich das Spiel Polterfass. Das Gute ist, dass keiner von euch beiden dieses Spiel kennt, oder?
1: Nein, kenne kenn ich nicht.
2: nicht. Also wir haben auf jeden Fall keine Doppelnennung. Das glaube ich, weil keiner von euch dieses Spiel kennt. Ähm, bei Polterfass geht, da können wir jetzt gleich drüber diskutieren, ob das äh, die Kriterien dieser Sendung füllt, ansonsten äh, nehme ich ein anderes, wo ich weiß, dass René das genommen hat, und dann habe ich einen Streichkandidaten. <lacht> ähm, bei Polterfass geht es darum, einer ähm, ist, spielt in Wörth und möchte an seine anderen Mitspieler die Gäste Bier ausschenken. Dazu nimmt er, ein, nimmt er so fassähnliche Würfel, die haben nur zwei Seiten, also quasi ein W2, und würfelt damit. Und ähm, die Gäste müssen mit Karten eine Bestellung verdeckt aufgeben. Und am Ende wird das alles in eine riesige Liste eingetragen. Also man rollt und man writet auch. Hm. <lacht> Nicht? Und es ist... Es ist, ein, ich nehme das einfach rein, weil es ist, dann haben wir auch Spiele, über die wir reden können, also, ne? also der Wirt muss halt diese Würfel würfeln, die halt aufrecht stehen müssen und dann kommt nämlich halt der Punkt, ähm, wie weit würfelt der Wirt, wenn, weil, wenn er nämlich nicht mehr, keine stehenden Fässer mehr hat, nachdem er welche Raut, die Stehnen schon rausgenommen hat und dann nochmal neu würfelt und dann liegen Fässer, dann hat er halt verkackt und alle Gäste bekommen halt ihre Bestellung, was sie halt verdeckt aufgegeben haben, als Punkte gut geschrieben. Ansonsten, oh, jetzt muss ich, muss ich auch mal ein Bier trinken hier. Ansonsten musste, also der Wirt würfelt halt, er kann halt so lange würfeln, wie er möchte, halt, oder halt zocken, also dabei zockt er dann halt, oder am Ende kommt halt eine Summe zustande von seinen Fässern, die er erwürfelt hat oder von der Gesamtzahl und dann wird halt am Tisch aufgedeckt wie viel haben die Gäste jetzt bestellt also wenn jetzt die Gäste weniger bestellt haben wie der Wirt gewürfelt hat, alles easy jeder Gast bekommt seine Bestellung auch gut geschrieben auf dem Zettel und der Wirt bekommt die Differenz ich weiß dass es ein Grenzfall ist, deswegen habe ich es jetzt <lacht> ich nenne es jetzt einfach mal weit, weit unten und ich mag dieses Spiel sehr es ist tatsächlich nach 2013 immer noch in meiner Sammlung. Es stand auch schon mal auf der Kippe, aber ich habe es gestern wieder ausgepackt und wir haben gesagt, wir fanden das alle cool. Sogar der jetzt, nee noch noch sechsjährige hat auch mitgespielt und hat uns äh, sogar abgezogen. Ich weiß nicht, ob er einfach äh, strategisch gespielt hat oder einfach gesagt hat, so äh, ich decke einfach welche Karten aus und Würfel ein bisschen. Also
1: wenn ich mir das ich jetzt gerade mal anschaue, würde ich, genau, würd ich das tatsächlich gelten lassen, weil es sind halt Würfel-ähnliche Gerätschaften dabei, also <lacht> Ja, es sind halt fester, es <lacht> hat halt einen coolen ja. Gimmick, so weißt du. Ja, und es ist ein Block zum Aufschreiben dabei und es steht jetzt nirgendwo, dass alle schreiben müssen. Deswegen habe ich Von gefragt,
2: ob es reicht, wenn einer schreibt.
1: Wandert das denn rum oder bist du die ganze Zeit der Wirt? Ja, der Wirt Spiel? wandert
2: rum. Also jeder wird. Also ist ja trotzdem Wirt.
1: jeder mal dran mit Aufschreiben quasi. Ja,
2: wir haben gemacht, Kerstin schreibt alles auf, da muss man ein bisschen <lacht> rumrechnen. Habe ich keine Lust drauf gehabt. Also Gut. der Wirt kann auch dass ja immer, also kannst du das auch rumgeben lassen. Kein Problem. Also ich würde sagen, das zählt. Gut, da ich Glück gehabt. Ja. du machst sie mir doch nicht gleich gemacht. Ich, ich weiß <lacht> gar nicht, ob man das noch bekommt, aber... Äh, wird wahrscheinlich schwierig. Außerdem kriegt jeder Spieler ein Bierdeckel. Das ha kann. Das habe ich mal. Ich glaube, das habe ich. Ja, das habe ich auf der ersten. Wann haben wir hier angefangen? Doch 2013, ne, René? Mhm. Das habe ich dann auf der ersten Spiel gekauft. Der Bretter, also wo ich jetzt Bretterwisser hingefahren bin, da habe ich das mitgenommen bei Zoch. Das Coole ist halt, der wird würfelt halt eine Runde, also einmal. Dann machen alle ihre Bestellungen. und wenn dann der Wirt sagt, ach, äh, ich höre jetzt auf, dann ist es, also <lacht> verkackt, also dann hat der Tisch wahrscheinlich äh, eine zu große Bestellung gemacht. Das heißt, der Wirt würde alles bekommen, was er halt hat. Die Gäste sind zu gierig, ist schlecht. Und der Witz ist jetzt halt, der gierigste Spieler bekommt seine Punkte als Minus gut geschrieben und der ungierigste, also der Genügsamste, bekommt die Punkte, die der gierigste. Hingelegt hat als Pluspunkte. Plus ist ein bisschen kompliziert mit der Punktevergabe, aber wenn man es einmal so durchstanden hat, so, na, so ein halbes Spiel, dann hat man es auch verstanden. Ich habe dem seinerzeit meine einen neuen gegeben. Ja, ich Ui. mag das. Hm? Ui. Sonja es ist es immer noch da. So, so. Das ist doch schon eigentlich äh, Ja. Äh, das ist Polterfass, erschienen bei Zoch und äh, Ad, äh, Designer ist Andreas Schmidt. Den kenne ich jetzt. Heaven and Ale. Ach, der hat bei Heaven and Ale gemacht. Siehst du, mit Bier hat das, hat er...
1: Alkoholiker also.
2: <lacht> Alkoholiker, ja. Schaut euch das mal an, wenn er lustig würfelt. Also wie gesagt, man kann die Gruppe auch so ein bisschen verarschen, indem man einfach sagt, beim würfelt, also indem man nur einmal würfelt. Oder halt richtig hoch zockt und oder, oder, oder.
1: Ja, dann würde ich einfach mal weitermachen, Sonja. Okay. Und äh, schnappe mir jetzt auch ein altes Spiel. Ja, ich vermute mal, also Arne könnte es auf jeden Fall auch auf seiner Liste stehen haben. Äh, Im Wandel der Zeiten das Würfelspiel. Ja, du bist raus, du Sau.
0: Ja, ja. habe ich auch. Äh, welches?
2: Äh, das einzig Wahre. <lacht> Bronze. <-Zahl. lacht> ja. Das habe ich mir gedacht, dass das rausfliegt. Das ist schade.
0: Ich musste so, ja, genau genommen eigentlich die Eisenzeit ja. draufnehmen, weil ich die Bronzezeit noch nicht gespielt habe. Ich habe sie ja aber mittlerweile mir besorgt. Ich habe es nur leider nicht mehr geschafft, es am Wochenende noch mal zu spielen. Ja. Aber ich so. habe schon ganz häufig gehört, dass äh, die Bronzezeit das bessere Spiel sein soll.
2: Äh, die Bronzezeit ja, aber das ist das bessere Spiel.
1: Aber das ist der klassische Fall von Familie. Ne? Also das, das bleibt ja immer noch ein ähnliches Spiel Genau ja. aus derselben Familie.
3: Ja, Gut, so, ja.
0: Okay, dann, ähm, ja, das ist, glaube ich, auch ein obvious Pick und zwar ganz schön clever.
1: Ja, habe ich auch. Äh, ich nicht. Nein? Nein. Noch nicht mal auf der Shortlist gehabt oder nicht dran gedacht, dass es das gibt? Äh, ich mag es nicht. <lacht> oh, schade,
2: das wird sich darüber diskutieren können, warum ich das mag und du nicht. Ja. ja, das ist aber sehr ärgerlich. Du hast ja das Konzept <lacht> ausgedacht. <lacht> Nein. Nee, nicht. Jemand im Chat hat. Nee, Matthias hatte sich das ausgedacht. Ne? Matthias, genau. Oh, dann bin ich ja schon wieder dran. Pass auf, ich nehme eins, wo ich weiß, dass es auf jeden Fall durchkommt. Mhm. Ähm, ihr habt ja gerade über ganz schön clever geredet. Es gibt ein Spiel. Oder auch nicht. Achso, ja. Stimmt. <lacht> Ihr wolltet gerade über ganz schön clever reden. Ihr hattet das auf der Liste. Äh, ich habe einfach das Spiel, was ganz schön clever nochmal um drei Stufen aufbohrt. Äh, und ein ähnliches Spielgefühl erzeugt. Äh, es ist, glaube ich, wahrscheinlich, ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster, wahrscheinlich hier das komplexeste Spiel des heutigen Abends. Oh. Und führt uns in die, äh, und führt uns auf die englische Insel. Na? Und wir möchten eine Mauer bauen.
0: Hadrianswall?
2: Ha Hadrianswall, genau. Hat das jemand? Nein? Nee. Sehr gut, mein zweites. Heute läuft das hier bei mir. Hadrianswall, <lacht> ähm, ist, ja, das wie gesagt, das komplexeste Spiel, du hast, meistens hat man ja in so einem so Roll and Ride so einen Spielplan, vielleicht so A5-Größe, den man halt irgendwie so bekritzelt. Hier hast du ungefähr, hast du zwei Spielpläne, ungefähr A4-Größe, die voll sind mit Symbolen.
0: Und das schreckt mich ab. Ja, das, Gut, schreckt, ehrlich das schreckt
2: mich mittlerweile auch ab, weil ich wahrscheinlich das Spiel, wenn ich das nochmal spielen würden, woll, also mit jemandem spielen würde, erstmal wahrscheinlich eine halbe Stunde nochmal irgendwie Erkläraufwand hätte. Weil du hast unglaublich viele Bereiche in diesem Spiel, die du halt abkreuzen kannst. Also du kriegst halt am Anfang eine Anzahl von, also über eine Karte, die du halt umdrehst, bekommst du eine Anzahl von Arbeitern. Diese Arbeiter kannst du halt in ganz viele verschiedene Bereiche dann zum Arbeiten also schicken und kreuzt denn damit halt Bereiche ab. Du kannst die Mauer errichten, du kannst das Theater, du kannst Gladiatorenkämpfe machen, du kannst irgendwie... Alles machen. Du musst die Mauer errichten, damit die Barbaren, die denn in der zweiten Runde auch über eine Karte wieder angreifen und und so weiter und so weiter. Es ist unglaublich komplex. Hat mir auch zweimal Spaß gemacht und dann habe ich gedacht, ich möchte dieses Spiel nie wieder spielen, weil ich, wenn ich weiß, wenn ich das mit meiner äh, Göttinger Stammgruppe spiele, das in stundenlangen AP-Gerechner ausarten wird. Hm. Also weil ich halt auch dort ein Spaßspieler Spieler haben, die sehr, ihre Züge sehr klug und sehr lange berechnen. Äh, schöne Grüße, Mike, wenn du es hörst. N nichts gegen dich, aber <lacht> 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 ähm, und es kann halt vorkommen, das heißt, ein Spieler macht halt so spielt so aus dem Bauch heraus, So, aber ich setze jetzt hier einen gelben Arbeiter, dann kriege ich dort nochmal wieder einen blauen, äh, einen, einen lilanen wieder zurück und dann kann ich den wieder da einsetzen und da, also so wie das halt auch bei ganz schön clever halt passiert, so diese Kettenzüge, das ist halt bei Hargans 2 ja nochmal eine ganze Spur krasser. Und ich glaube, also auf, diese diese zwei Partien, oder, ja, die ich da hatte, die waren, fand ich sehr intensiv, aber ich glaube, das reicht mir auch und ich möchte diese da nicht mehr weiter erkunden, aber es ist halt ein einzigartiges Roll, ein Flip and Ride, was ich halt so noch nie gespielt hatte, so in dieser Komplexität und halt so als großes Spiel, das ist halt schon faszinierend für mich gewesen, deswegen wollte ich es auf diese Liste packen. Oh, weil ich genau wusste, dass es durchkommt.
1: Du weißt schon, es sollten Spiele sein, die du auch
2: magst. Ich mag Nicht es auf Adventure. eine gewisse Weise. Ich, mag es, ich würde es lieber... Mochtest du es
0: für zwei Partien?
2: Ich würde, aber wenn, wenn du mir jetzt einen ganz schön Clever oder ein Hadrian 2 hinlegen würdest, würde ich wahrscheinlich einen Hadrian 2 lieber spielen wollen. Okay. Ja?
1: Gut. Dann ähm, bin ich dran und ich nehme jetzt mal äh, Trails of Tucana. Äh, du bist drauf. Habe
0: ich auch drauf. <lacht>
1: <lacht> Gut, wird eine ruhige Sendung heute. Sonja.
0: Ähm, ja, ich würde äh, ein bisschen bei Arne anschließen und zwar habe ich ein Spiel drauf, von dem ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass ihr es nicht habt und zwar Trois Dice.
2: Du darfst fortfragen. Korrekt. <lacht> ah. <lacht>
0: Ähm, äh, Trois Dice ist das äh, Würfelspiel zu Trois. Äh, das Brettspiel, welches ich leider immer noch nicht gespielt habe. Ich habe es zwar mittlerweile hier, aber habe es noch nicht geschafft.
2: So geht's mir auch, ich habe die Regeln mir angeguckt und habe gedacht, <lacht>
0: oh, 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 später. <lacht> genau, also ich will es unbedingt mal kennenlernen und es wird auch hoffentlich demnächst passieren. Bisher leider kenne ich nur das Würfelspiel, das finde ich aber ziemlich cool. Und das hat auch schon äh, so einen etwas größeren Wertungszettel für jeden Spieler, wo auch schon ziemlich viel drauf ist. Und zwar habe ich da so drei verschiedene Bereiche in den drei Würfelfarben, die es gibt, Rot, Gelb und Weiß. Ähm, und da kann ich auch in jedem Bereich äh, eine, eine Festung errichten, ähm, kann Gebäude bauen, mir damit etwas freischalten, kann Ressourcen sammeln ähm, das ist gerade noch so an der Grenze, wo ich sage, ja, das ist für mich noch okay. Aber wie gesagt, wenn ich mir so einen hadrians Wall angucke, eigentlich mag ich so komplexe Sachen, aber das schreckt mich wahnsinnig ab.
2: hadrians weil. Genau. <lacht> Kann ich gar nicht verstehen. <lacht>
0: ähm, und bei Trois habe ich vor allem deswegen mit draufgenommen, genommen, weil es hat einen ziemlich coolen Kniff. Ähm, und zwar hat man in der Mitte so, so ein Rondell. Ähm, da werden die Würfel draufgelegt, beziehungsweise ähm, an jeder Ecke ist erstmal so eine runde Scheibe. Und die hat die Farbe von diesen Bereichen, die ich auf meinem Titel habe, rot, weiß oder gelb, und die meisten Würfel sind durchsichtig. Das heißt, die Farbe hängt davon ab, wo ich sie dann am Ende hinlege. Und äh, das finde ich eigentlich einen ziemlich coolen Kniff, äh, dadurch weiß ich halt, äh, es stehen nicht immer alle Würfel zur Verfügung, beziehungsweise ich sehe schon welche, äh, also es sind acht Plätze für solche Würfel, vier sind im aktuellen Bereich und vier weiß ich kommen in der nächsten, in der nächsten Runde. Ähm, aber also gerade diesen Kniff finde ich finde ich ziemlich interessant und auch da ist es Möglichkeit halt wirklich Kettenzüge aufzubauen, ähm, indem man da ein Gebäude freischaltet und dadurch irgendwelche Ressourcen bekommt und dadurch wieder das bekommt. Äh, es ist auch relativ knifflig, äh, weil man sich zum Beispiel so Punktemultiplikatoren auch freispielen muss. Wenn man das nicht macht, dann sammelt man vielleicht überall Punkte, aber wenn man das alles nur irgendwie mit eins oder mit gar nichts multipliziert, kommt halt auch nicht viel bei rum. Aber ja, das ist ein schönes, kniffiges Spiel, wo ich immer wieder Bock drauf habe, mich, mich da reinzudenken. Und vor allem diese tollen Kettenzüge die fühlen sich sehr belohnend an.
2: Ich kenne es leider nicht. Also ich habe es, das ist irgendwie an mir vorbeigerauscht damals, als es so, wann war das ist letztes Jahr? Nee, vor zwei Jahren
0: wahrscheinlich. Ne? 2019, glaube ich.
2: Uh, ja, gefühlt vor zwei Jahren? <lacht>
1: Ja, ich kenne es auch nicht, aber ich habe sowieso gesehen, weil ich jetzt durch die Listen durchgegangen bin, wie viele Spiele ein Ableger, also wie hm. viele bekannte, hm. große Spiele einen kleinen Ableger bekommen haben und was ich auch sehen musste, welche, wie viele Spiele noch im Ableger bekommen werden demnächst.
0: Hm.
2: Du meinst,
1: die Schwämme hat noch nicht aufgehört? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, diese, gerade diese kleinen, äh, ich sage jetzt einfach mal kniffelartigen Spiele, Kniffe. Ohne das jetzt böse mhm. zu meinen. Äh, die gehen immer gut, die sind wahrscheinlich ja auch vom Preis her erschwinglich. Sind gut zu mitnehmen. Mhm.
0: Also wie gesagt, bei Trotz ist es so, ich kann jetzt natürlich noch nicht einschätzen, wie spielt es sich im Gegensatz zum großen Bruder. Ähm, aber ich finde, es gibt andere Würfelspiele, zum Beispiel My City, wo ich sagen muss, ja, die sind halt schon <lacht> relativ nah dran. <lacht> oh, Entschuldigung. Äh, es gibt mhm. andere Spiele, die bilden halt relativ erzeugen ein relativ ähnliches Spielgefühl und ähm, bei Trois ist glaube ich, dass es mit den Würfeln ähm, ist schon relativ einzigartig, dass eben diese durchsichtigen Würfel äh, die, die Farbe festlegen, nur für, für diesen Runde oder für diesen Zug, die werden halt immer, also es gibt halt diesen Bereich mit den vier Würfeln, da wird immer aufsteigend sortiert und dadurch wird eben festgelegt, welche Farbe und ja, das finde ich schon einen coolen Mechanismus. Das Einzige, was ich dem, dem Spiel so ein bisschen kritisieren muss, ist es, ist, es hat überhaupt gar keine Interaktion. Also jeder spielt eigentlich so vor, vor sich hin. Trotzdem gefällt es mir.
2: Hat Hardcore 2 zum Beispiel auch nicht, aber Polterfass hat sehr viel Interaktion.
0: <lacht> Egal. Also das äh, war Trois Dice bei Asmode erschienen, im Original bei Pearl Games von Sebastian Dujardin, Javier George und Alan Orban. Genau, das Würfelspiel zu Tor. Ah,
2: der Javier Gior, George oder Georg aus West Belgier. Ach, äh, ja, der hat ja auch das Carnegie ja mitgemacht, ne?
0: Genau. Habe ich auch äh, jetzt erst in der Vorwortung festgestellt.
2: Ja, es, es wäre gerade so, ja nur letzte Woche über Carnegie geredet hast, <lacht> war doch der George dabei.
0: Ja, Anne, dann mach du oh, weiter. Ach, bin ich
2: schon wieder dran. hm Jetzt wird's. Ähm, doch, das, das zählt jetzt auch dazu. Wenn, wenn <lacht> <lacht> ich ähm, ich habe ja gesagt, ich habe hab drei Spiele in Vorbereitung gespielt. Eins heute erst, weil ich mir das tatsächlich noch mal wieder angeschafft habe. Ich habe das mal besessen damals, auch schon so 2013 müsste das oder 14 her gewesen sein. Da hatte Amigo mal so eine Zeit lang so Qua so würfelartige Schachteln. Sonja, kannst ich weiß nicht, ob du da dich an diese ob du diese überhaupt kennst. Da haben sie mal eine Zeit lang nur solche komischen würfelartigen Schachteln rausgebracht. Die waren furchtbar, äh, weil die nicht ins, gut ins Regal passten.
0: Nee, ich bin ja erst nach 2013 wieder reingekommen. Ich erinnere mich bei Kosmos an solche Schachteln.
2: Ja, Würfelwurst hatte das, glaube ich auch, ne? hat die nicht auch so eine komische Schachtel.
0: Ja, auf jeden Fall das Kältes-Würfelspiel und ich glaube dieses Kreuzwort oder so.
2: Ja, die waren furcht, die ist furchtbar, diese Schachtelgröße. Genau, und Amigo hatte auch mal so eine ähnliche. Aber die haben dieses Spiel noch mal wieder neu aufgelegt. Und ich sehe immer zum Beispiel bei, bei, bei Twitter, dass der Wolfgang Friebe das immer noch spielt. Und der hat es neulich auch wieder mit einer irgendwie fünf äh, Knochen bewertet. Fünf von fünf Knochen. <lacht> äh, es geht um Piratenkapern.
0: Hm. Ich habe es nicht auf der Liste.
2: Äh, René, hast du das auf der Liste? Nö. Kennt er gar nicht. Nö. Äh, Piratenkapern ist eigentlich, äh, ja, eine Kniffelvariante, variante würde ich einfach sagen. Der Kniff, der Kniff ist halt, ähm, du deckst erstmal eine Karte auf, die gibt dir schon mal so ungefähr so ein kleines Ziel, worauf du spielen kannst und dann geht es eigentlich darum, Sets oder Viele, viele Symbole von einem zu werfen. Also wenn du halt irgendwie sechsmal sechs den Affen gewürfelt hast, mit deinen acht Würfeln, die du hast, äh, kriegst du halt irgendwie dafür 1000 Punkte. Die, das Spiel endet bei 6000 ähm, Oder dann gibt es halt noch Goldmünzen, da zählt jede Goldmünze, die du würfelst, zählt halt 100 Punkte. wenn du Und wenn du halt noch fünf oder sechs davon auch noch hast, dann zählt die Kombination halt auch noch. Oder dann gibt es halt auch bei diesen Aufgabenkarten, die du halt jede Runde aufdeckst für jeden Spieler, also für einen Spieler, äh, auch Piratenschiffe, da brauchst du den Säbel, um dieses Piratenschiff denn zu kapern, dann kannst du äh, da auch extra Punkte bekommen und äh, das ist halt ein lustiges Zock-Würfelspiel, äh, denn es gibt halt auch natürlich noch die, die bösen Totenköpfe, die darfst du dann halt nicht wieder neu würfeln, wenn du drei Stück hast, hast du halt äh, verkackt, dann kriegst du halt gar keine Punkte, also musst halt immer abwiegen, würfel ich nochmal mit meinen ganzen Würfeln oder ich ist dann nochmal Totenköpfe zu kriegen und so weiter und das haben wir heute wie gesagt nochmal ausprobiert, weil ich das unbedingt Vorbereitung für die Sendung ne, spielen wollte und ähm, das fand ich cool, dass das da machen, machen die Würfel auch gut was her, also die sind so schön geprägte Würfel, stabile ähm, voll Plastik, also so diese nicht so nicht so Holzwürfel mit so einem Screenprint, sondern wirklich so geprägt. So würde ich mir meine Hackmick-Würfel ähm, wünschen. <lacht> ähm, aber ich fand's, fand's cool. Und der Kleine konnte mitspielen. Das geht halt schnell. Du kannst auch ein bisschen Pech haben, aber das ist halt ein Würfelspiel, was du in 5 Stunden, 20 Minuten spielst. Aber es hat wieder Emotionen erzeugt. Auch in unserer kleinen Testrunde heute, irgendwie den, <lacht> kurz, vor, kurz vorm Abendessen. Ähm, fand ich fand ich cool. Piratenkapern Heim, von heimschafia also dem Steht auch auf der Schachtel drauf, dem Halligalli-Menschen.
0: Ich habe es tatsächlich 2019, als ich das erste Mal auf dem Amigo-Spielefest war, kennengelernt. Ach, du kennst das. Also da habe ich es einmal gespielt.
2: Okay. Ja, ist halt one of those, aber halt mit, mit coolen Würfeln und halt immer so einer kleinen Aufgabe, die dich halt so ein bisschen schon mal in eine Richtung lenkt. Und ich fand's, fand's cool. Ich lebe einfach davon, dass ihr die Spiele nicht kennt. <lacht> Ich sagte, für dich sollte es doch eigentlich kein Problem sein, diese Liste zu füllen. Ja, ich, ich streiche euch gleich auch gleich noch die ganzen Spiele noch weg wahrscheinlich. Gut. Ähm, dann gucken wir mal, ob ich es einen
1: finde, den keiner von euch drauf hat und der nicht absurd klingt. <lacht> also nicht komplett. Und zwar Zock and Roll. Nein.
0: Kenne ich nicht, glaube ich.
1: Zock and Roll, mehr, wie ich es
0: das wird René uns gleich erzählen.
1: Genau. Zock'n'Roll ja, hm. ja, ja. ist tatsächlich auch ein, ja, ein Kniffel-Klon gekreuzt mit Pokern und Blöffen. Ähm, der Clou bei dem ganzen Spiel ist, also jeder hat ein Tableau, wo er auch abkreuzen kann, aber der Clou ist hauptsächlich, ähm, du hast Würfelbecher, die sind oben offen. <lacht> und ähm, Du kannst halt, wie beim Pokern, jederzeit aus dem Spiel aussteigen und du musst halt diese klassischen po also Full House, äh, eine Straße, äh, ein Drilling oder ein Pärchen und sowas alles, kannst du halt erwürfeln. Ähm, aber es kommen halt immer mehr Würfel dazu. Also ich starte glaube ich, mit zwei oder drei Würfeln und kannst halt oben reingucken und dann sagen, äh, ich steig aus oder ich gehe mit weiter und dann wird es hochgehoben du musst halt so weit blöffen, dass du die anderen Spieler halt irgendwann rauskickst oder dass sie sagen so, ah oh, nee, ich steig aus und dann hast du vielleicht geblöfft. ist halt tatsächlich ein sehr schönes, ganz einfaches Würfelspiel, äh, was schnell erklärt ist. Du hast schöne abwaschbare Boards dabei, Filzstifte.
2: Äh, ja, du kannst halt die anderen rausblöffen. Oh, verdammt, da habe ich gar nicht mal dran gedacht. Ich ich kaufe es mir übrigens gerade wieder, weil ich es nicht mehr habe. Ich möchte es wieder haben.
1: <lacht> ja, ha? aber das, tatsächlich, dieser Name Zock and Roll passt perfekt. weil du tatsächlich zocken musst, kannst du natürlich auch verzocken. Na, dass jemand mitgeht. Ja, genau. Und du hast einfach gar nichts. Na, Dein letzter Wurf. Du hast. Die anderen sehen halt alles, was du da liegen hast. Äh, und sehen halt deinen Würfel, den du als letztes gewürfelt hast. Nicht mehr. Nur du. Und ja, das macht halt schon unheimlich Spaß dann zu zeigen. Ja,
2: du kannst halt, der Gag ist halt, um das Spiel den Leuten zu verkaufen, ist einfach so, du zeigst ihnen einfach diese Becher mit dem offenen, <lacht> mit dem offenen Boden. René, das haben wir, glaube ich, damals in Nürnberg gesehen, ne? Als wir beide da waren. Ja, genau, da haben die uns das gezeigt bei Schmidt. So ist gekauft. <lacht> Ich hab das yeah. komplett vergessen und ich hab's nicht mehr. Ich ärgere mich gerade voll. So, gibt's ja. noch? Könnt ihr kaufen. 1999 bei Bücher.de.
1: Ja, das ist Zock'n'Roll von Schmidt-Spiele. Äh, da steht auch extra drauf, äh, ein Zockerspiel für Kniffelfans. Ja. Mit Durchblick. Also die haben, die werben schon offiziell äh, ganz klar mit diesem Kniffel. Ja,
2: aber hat Schmidt nicht auch die Kniffel-Lizenz? Wo kommt ein kniffel ja, ja. Deswegen, ja,
1: dürfen sie das wahrscheinlich auch, ne? Genau, deswegen machen sie das auch, ne? Also Gehört halt an deren Haus, aber ist halt ein ganz, eine ganz moderne Version, würde ich das mal sagen. Obwohl das auch schon, wie alt ist das jetzt? Muss 14
2: oder 15 gewesen sein?
1: Ja. 2016. Ach so, okay. Ja, der Autor ist
2: Jörg von Rüden. Damn, dass ich das nicht mehr habe, ey manchmal ärgere ich mich. Ach, das so, ist und jetzt der Fudel, und der Fudel schreibt jetzt wieder bei uns in Discord, mal gucken, wann er es wieder ungespielt verkauft. <lacht> nee, das wird da Weil
1: Gut, da habe ich auch mal ein Spiel durchgebracht, sehr schön.
2: Juhu.
0: Da bin ich wieder dran. Mhm. Genau. Ähm, bei diesem Spiel habe ich lange überlegt, ob es mit rein oder nicht. Ich hatte eher das Problem... Ich habe mir eine Liste erst aus dem Gedächtnis zusammengestellt, dann habe ich bei boardgame nochmal durchgeschaut, dann hatte ich viel mehr als zehn Titel, da habe <lacht> ich noch überlegt, okay, welche sind davon wirklich so gut, dass ich sie auf so eine Liste packen möchte oder haben irgendeine Besonderheit. Ähm, am Ende ist es dann doch drauf gelandet und zwar, ja, der Klassiker Quicks.
2: Ja, ja.
0: <lacht> okay. Das war doch zu erwarten, oder? <lacht> Ja, wie gesagt, ich hatte ihn lange nicht drauf und habe dann im letzten Moment noch gedacht, nee, komm, das ist ein Klassiker, muss drauf. Aber gut, dann ist Arne wieder dran. Naja,
2: ich bin ich bin zum Beispiel, ich hab, um nochmal das Vorgehen zu erklären, wenn du schon gerade dabei bist, und ich bin hm. erstmal durch meine, durch mein Regal gegangen und habe erstmal alle aufgeschrieben, die noch da, die davon da sind. Und danach habe ich mir irgendwie Listen zusammengesucht. Hm. Also ganz weil es nicht mehr da ist, finde ich ein super Spiel, hm. aber ich, ich würde es wahrscheinlich nie wieder spielen. Und dann darf es halt auch gehen. So, versuchen wir es mal. Das dritte Spiel, was ich jetzt kürzlich nochmal gespielt habe, von einem meiner Ex-Lieblingsautoren. Phil Walker-Harding.
0: Sonja zuckt schon? Nee, ich überlege gerade ganz angestrengt.
2: Oh, der hat einige. Silver and Gold? Nee, das habe ich gestrichen. Explorers. Explorers habe ich auf der Liste. Ich nicht. Nee. Ich auch nicht. René, nee, auch nicht. Was? Okay. <lacht> Explorers haben wir gestern nochmal gespielt, weil ich das in guter Erinnerung habe. Explorers ist so ein Spiel, wo du halt äh, eine Karte bekommst, die aus so Modulen zusammengepuzzelt wird, also aus so vier Segmenten. Du startest in einem Dorf und äh, das Spiel funktioniert halt so. Alle haben die gleiche Karte und dann spielst du vier Runden. Mit jeweils sieben K mit, mit sieben aufgedeckten Karten. Das sind so ähm, Plättchen, wo halt zwei Landschaftstypen drauf sind. Und der aktive Spieler sucht sich halt eine aktive, eine, eine Landschaft für sich aus. Wir haben das immer so gemacht, die hat er sich dann oben an seine Karte dran gelegt, so, zu sich, damit die alle sehen, so die ist für mich. Und die andere Landschaft, die da drauf ist, dürfen die anderen benutzen. Und, ähm, die Landschaft, die du benutzt, da darfst du denn auf der auf der Karte, die so in äh, Schachbrettmustern ist, äh, einfach drei Schritte machen in irgendeine Richtung entsprechend auf der Landschaft. Wenn du die andere Landschaft nehmen möchtest, was halt der aktive Spieler ausgesucht hast, darfst du nur zwei Schritte machen. Ist ein kleiner kleines Handicap, aber manchmal brauchst du halt doch irgendwie mal Gebirgslandschaft, wenn der sich das gerade genommen hat. Und dann geht es halt darum, du hast so Aufgaben, du kannst, du möchtest Proviant sammeln, das sind irgendwie Äpfel, Fische und was war das andere, habe ich vergessen, das andere, Karotten. Dann gibt es halt Juwelen, die du einsammeln möchtest unterwegs und du möchtest äh, Schlüssel einsammeln, damit du Tempel aufschließen kannst und du breitest dich dann so über die Karte aus, das sieht doch total cool aus, weil manchmal gehst du dann so ein bisschen nach Norden, dann machst du noch wieder einen anderen Weg auf und gehst nochmal nach Süden oder nach Westen und, und puzzelst dich dann so über diese Landschaft und das ist, das ist halt der Phil Walker Harding, wie ich ihn mag, so ein einfaches Spiel was halt total schön zugänglich ist und äh, was halt trotzdem noch eine hohe Varianz drin hat, weil du halt wirklich diese Landschaften immer aus diesen vier Kartenteilen zusammenpuzzeln kannst und jedes Mal mal so ein bisschen anders was hast. Und äh, das mag ich sehr. Leider ist in der Originalversion, also in der Version von Ravensburger, sind die Stifte, so ganz dicke Stifte, die dem Spiel so ein bisschen oh ja. im Weg stehen. Ähm, ich habe die irgendwann ausgetauscht aus den... The Border-Stiften, die waren super. Da habe ich die rausgenommen und habe wieder da das bessere Spiel reingepackt. Mhm. Ähm, das mag ich. Explore, Sonja, hast du das? Du hast das bestimmt auch gespielt, oder?
0: Ja, ich frage mich gerade, warum ich das nicht auf diese Liste gepackt habe.
2: <lacht> ja, damit ich es, damit ich darüber <lacht> was erzählen kann. Äh, hast du noch was? Deswegen
0: ist mir auch gerade Silver und Gold gekommen, weil da, da habe ich drüber nachgedacht, dass also nee, das... War okay, aber es ist jetzt nicht gut genug für die Liste.
2: Ja, Silver and Gold Warum? geht ja so ein bisschen in, so ganz leicht in diese Richtung. Ich hätte gedacht, dass das äh, auch hier, dass du das noch nennst, aber anscheinend nicht. Das hätte ich so auf die Elf bei mir gepackt. Ähm,
0: ja, Explorers ist mir irgendwie durchgerutscht.
2: Ja, so wie bei mir Zock and Roll. Wahrscheinlich, wenn ich es nicht mehr habe.
0: Wobei ich da sagen muss, da habe ich ein ähnliches Phänomen, wie zum Beispiel auch ähm, bei, bei ganz schön den Spielen. Ich spiele es mittlerweile sehr viel lieber solo in der App.
2: Äh, Habe ich mir noch nie angeguckt? Gibt es eine App? Doch, ja, gibt es. Ja. Ne? Äh, ja, es ist natürlich sehr, es ist tatsächlich ein bisschen solitär, so die einzige Interaktion hast, ne, es gibt so zwei Interaktionssachen, halt, welche Landschaft nimmt der aktive Spieler und wer ist zuerst an den Tempeln? Ja. Ansonsten kannst du dir da nichts wegnehmen, aber... Du kannst trotzdem so, okay, diese Runde möchte ich so ganz viele Diamanten einsammeln, weil am Ende wird, am Ende eigentlich jeder Runde, wenn halt diese ersten sieben Karten durchgespielt sind, dann wird halt geguckt, wie viel Proviant hast du, wie viel Diamanten hast du, dann gibt es da eine Summe für und dann geht das nächste Runde geht das dann weiter, dann musst du wieder Proviant, Proviant sammeln und Juwelen und, und so weiter. Aber trotzdem ein schön zugängliches Spiel und ich mag das sehr und
0: ja und macht. vor allem auch sehr viel Varianz, also du kannst ja dann noch diese Sonderplättchen.
2: Genau, Aufgaben kannst also, du noch dazu packen genau. und es äh, ähm, hat mir halt besser gefallen wie ein Spiel, ich weiß nicht, ob du das gleich noch nennst, äh, Sonja, deswegen ich weiß nicht, Diesel, ob das gleich noch auftaucht.
0: Nee, ist bei mir auch Durchgut, also okay. nicht Durchgut, sondern ist bewusst nicht in der Top 10 gelandet. Genau,
2: Diesel ist ja so, ja, du, du breitest dich da ja auch, das ist auch so ein, so ein Produkt, wo du dich auch auf so einen Plan so ausbreitest, mit so Kreuzen und Ketten machst und, ähm, aber das fand ich das Explorers besser, weil es auch ein bisschen schöner mhm. aussieht, du hast halt so eine Landkarte vor dir und äh, ja, sieht, sieht da gut aus. Explorers für Walker Harding Ravensburger, schaut euch das mal an. So, das läuft bei mir ja heute hier.
1: Ja, ist einiges <lacht> los bei dir. So, da du ja schon durch die Landschaft gezogen bist... Äh, Kannst du gleich streichen. Genau, der Kartograf
0: ja.
2: muss natürlich auch dabei sein. <lacht> ich habe es zwar auch aufgeschrieben, weil ich dachte, das kommt niemals durch.
1: Ah... So soll man ja auch nicht aufschreiben, man soll ja nicht die Spiele wählen, die man weiß,
2: die durchkommen. Ja, ich habe es ja auch aufgeschrieben. Bei mir steht es hier auf der A. Es ja, war das erste Spiel, was ich auf die Liste geschrieben habe sogar. Brav gemacht. Bei mir auch, ja. Also das ist, glaube ich. Naja, nee, jetzt reden wir. Nee, wir sollen nicht drüber <lacht> reden. Also, Sonja versucht wieder eins.
0: Ja, ich überlege jetzt nämlich. Na komm, ich nehme mal eins, von dem ich glaube, dass ihr das nicht habt. Und zwar Railroad Inc. Challenge.
2: Nee, darfst du drüber reden. Genau.
0: Und um, zur also Railroad Inc. Challenge sind ja quasi die zweiten zwei Spiele äh, dieser Railroad ink Serie bei, bei Horrible Girls. in Heidelberg.
2: Was ist denn jetzt der Unterschied zur Challenge und den normalen?
0: Ähm, also, erstmal ist so, das grundsätzliche Spielprinzip ist schon dasselbe. Die Challenge haben weniger Spielmaterial drin, also nur für vier statt sechs Spieler. Äh, dafür haben sie ähm, spezielle ja, so Aufgabenkarten oder. Ähm, ja, spezielle Karten, wo man noch was äh, Besonderes erfüllen muss, wo der Erste mehr Punkte bekommt, als die, die später erreichen. Ähm, und die finde ich tatsächlich auch sehr cool. Und deswegen habe ich mich exlizit hier für Railroad Inc. Challenge entschieden, was mir halt noch besser gefällt als Raywood Inc. Genau, was macht man da also? Ähm, es ist ein Spiel, wo einer würfelt, ist eigentlich auch egal, wer würfelt. Die Würfel gelten immer für alle Spielenden. Und alle haben, äh, Identische Tableaus und versuchen da Eisenbahnlinien bzw. Strafennetze zu bilden. Ähm, und die Spielertableaus sind so, da kann man so ein Stück von hochklappen, so quasi einen kleinen Sichtschirm, weil im Endeffekt, wenn man abguckt, kann man natürlich alles identisch machen wie ein Mitspieler, bekommt dieselbe Punktzahl. Äh, um das zu verhindern, bewusst hat man halt so einen kleinen Sichtschutz. Ja, und dann äh, trägt man eben da die Würfel ein. Es ist so, dass man. Es gibt vier Standardwürfel mit diesen Strecken, also entweder Eisenbahn oder Straße oder eine Kombination davon, kann auch ein Endbahnhof sein. Und genau die Würfel unterscheiden sich auch ein bisschen bei der Challenge zu dem railroad Inc. spielen also was da für Symbole genau drauf sind. Ähm, zusätzlich gibt es noch spezielle Sonderwürfel, wenn man mit den quasi Mini-Erweiterungen spielt. Man kann es aber auch nur mit den einfachen äh, Würfeln spielen, da baut man eben einfach nur diese Streckennetze. Ähm, ansonsten kommen bei der grünen Edition zum Beispiel noch Wälder und ähm, Pfade hinzu oder ähm, ja noch andere Elemente können damit reinspielen Und ja, das ist eigentlich alles. Es gibt eine, je nach Variante eine vorgegebene Rundenanzahl und da trägt man einfach seine Würfel ein. Jeder hat dann noch so ähm, mehr, mehr als die Möglichkeit so eine spezielle Streckenkombination so quasi so als Bonus einzuzeichnen. Äh, da muss man sich dann für, einfach für entscheiden, sagt das an, hier, ich habe das genutzt, streich es weg. Dadurch variieren dann auch die Strecken da, der Mitspieler ein bisschen. Mitspiel ein bisschen. Äh, dann gibt es noch so Elemente auf dem Plan, die man versucht äh, zu erreichen oder zu verbinden, wo man dann auch nochmal einen Bonus bekommt. Und am Ende zählen die längsten Einzelstrecken. Ähm, dann gibt es in der Mitte so ein 9x9 und am Rand hat man immer so, da, da geht Straße oder Eisenbahnstrecke raus. Da gibt es dann auch noch Punkte, wenn man ähm, diese Ausgänge miteinander verbindet. Ja, ist auch wieder ein sehr schönes Spielchen, wo man sich äh, gut überlegen muss, wie platziere ich die Würfel, ähm, wie kriege ich da das beste Streckennetz zusammen. Ja, das macht mir Spaß. Und äh, wie gesagt, bei der Challenge sogar noch mehr durch eben diese Aufgabenkarten, äh, wo der erste zum Beispiel, äh, der in bestimmten Ecken des Spielplans, Strecken eingezeichnet hat oder bestimmte Verbindungen erreicht hat. Genau, das ist Wayward Ink Challenge und lässt sich auch, also man kann es auch mit den Wayward Ink normalen Spielen, kann man es auch kombinieren, also eigentlich bieten viel, viele Möglichkeiten.
2: Ich schlawenze da schon sehr lange drum rum um dieses Spiel. Ich würde das, glaube ich, immer mal gerne spielen. Das Einzige, was mich daran hindert, wahrscheinlich, wenn ich mir dieses fertige Konstrukt anschaue, was man sauer so hinmalt, da denke ich mir immer, oh, die haben ja richtig cool gemalt, so die haben die Straßen da richtig cool reingemalt. Wenn ich das jetzt machen würde, würde das <lacht> bestimmt nicht so cool aussehen. Ist diese, ist diese Angst unbegründet oder <lacht>
0: Also ich finde in der Regel, dass meine Strecken ja auch nicht besonders hübsch aussehen. <lacht> äh, problematischer ist es, dass du wirklich aufpassen musst, dass du nichts wegwischst. Mhm. Zusätzlich wird dann noch empfohlen, dass man, äh, weil man hat halt diese vier oder man mit der Mini-Erweiterung spielt, sechs Würfel. Ähm, und dann fängt man an, okay, ich steige jetzt das ein und irgendwann weiß man nicht mehr, fuck, wie viele Würfel habe ich jetzt in dieser Runde schon verwendet. Mhm. Deswegen wird empfohlen, dass man noch in jedes dieser Felder, da ist extra so ein kleiner weißer Bereich, noch die Zahl der Runde mit reinschreibt. Okay. Dadurch wird es dann schnell doch auch ein bisschen unübersichtlich.
2: Ja, das, das ist so die Sache, so, wo ich denke so, oh, puh, ist das nicht ein bisschen unübersichtlich für mich als Spieler? Also, und ich kenne ja meine Malkünste. Ich glaube, mit René möchte ich das gar nicht spielen. <lacht> Was? Ja, aber ich finde das halt nur
0: darum, geht irgendwie so Straßen oder Eisenbahn. Ich meine, das das kriegt jeder irgendwie hin. Ah, es kommt dann auch noch halt irgendwo also, anders. es gibt ja dann Du, halt kennst, das?
1: du kennst das nicht? Ich kenne das, also natürlich kenne ich es vom Titel her, aber es ist unverschämt, wie hier meine Malkünste <lacht>
2: <lacht> oh, Ich kann jetzt, noch ein Spiel, werden. kann jetzt nicht noch ein Spiel kaufen hier während des Podcasts, das geht nicht. Welche? Wo, wo müsste ich denn da jetzt einsteigen?
0: Also ich würde schon sagen, wenn du jetzt einsteigst, eine der Challenge-Varianten. Wirklich? Echt? Da gibt es ja gelb und grün.
2: Okay.
0: Was ja, aber warum willst du, also das ist, in meinen Augen das ist es eine, eine Weiterentwicklung.
2: Moment. Okay, ja, die haben auch deutlich. Also, es ist, das, das ist auch so, so ein äh, Phänomen, was ich gesehen habe. So, diese ganzen Roll-and-Ride, Flip-and-Ride-Spiele sind bei Boardgaming gesehen. Viele sind halt sehr schlecht bewertet. Also, so, wenn man sich okay. so, so zwischen 6 und 7 oder so so diese Railroad Inks stoßen da so ein bisschen,
0: bisschen heraus. Ansonsten, falls du es einfach erstmal probieren möchtest, also, es äh, gibt zum einen gibt's eine App dazu ähm, und zumindest. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch haben, aber als es mit Corona losging, hatten sie Spielpläne und sogar digitale Streckenwürfel auf ihrer Webseite. Ich trug
2: mir doch nichts aus. Okay, dann nicht. Weh, da ich kaufe dachte, ich du, es lieber es mal
0: teuer. es möchtest, bevor du es kaufst, aber nee, du kaufst und verkaufst Ja, ich
2: kaufe es und dann wird es ungespielt wieder verkauft, so wie es immer so ja. ist. Wisst <lacht> ihr doch. <lacht> äh, ja.
0: Nee, also ich, ich fand damals äh, die, die grüne Edition von den Erweiterungswürfeln ein bisschen spannender als die gelbe. Wobei es äh, da auch schnell unübersichtlich werden kann, weil du zum Beispiel die Pfade dann noch so zwischen, also auf, ähm, du hast auf deinem Tableau so, so ein Raster äh, und diese Pfade werden eingezeichnet auf diese Rasterumrandung. Aber äh, macht schon Spaß irgendwie. Und,
2: und was war jetzt bei Gelb, die Gelb oder Grün, die Challenge? Edition
1: ja, also ich Knallrot. fand Grün ein bisschen,
0: Grün ein bisschen besser. Da hast du halt Wälder und Pfade. Und dann gibt es äh, bei Gelb hast du Canyons. Die werden, glaube ich, auch so äh, mittig eingezeichnet. Und Wüstenwürfel hast du dann noch. Das wird dann auch ein bisschen fies, weil da gibt es zum Beispiel die Sonne so als Dürre-Symbol. Ähm, und da musst du immer zusehen, ich glaube, das stirbt dir irgendwas weg, wenn du ähm, das nicht irgendwie richtig platziert hast. Das ist ein bisschen destruktiver. Ja, da das, gibt, das ist tatsächlich finden.
2: schon so, echt, da gibt es viel Zeug dafür. Ne? Dann gibt es so irgendwelche Extrawürfel und so eine Sammlerbox, wo du alles irgendwie sammeln kannst und Zeug. Und das glaube ich schon Genau also bei, Ding. Bei ne?
0: Blau und Rot war es auch schon so, dass die, die Blaue war die friedlichere Version mit, mit Seen und Flüssen. Und dann gab es Rot mit Vulkanausbruch, was dir ein bisschen was kaputt machen kann und äh, Meteoriteneinschlag. Und als dann die Railroad ink Challenges rauskamen, gab es noch so Mini-Erweiterung, da habe ich auch ein paar von. Da gibt es nämlich eine, da gibt es auch ein Schafsymbol. Natürlich. Äh, da gibt es zum Beispiel Arcade-Würfel. Also da gibt es schon coole Sachen, die man äh, mit Railroad Inc. machen kann. Gut,
2: da muss ich ja nochmal versuchen, noch eins auf die Liste zu kriegen, oder?
0: Also, erstmal noch, das war also, uh, Railroad Ink Challenge äh, von Horrible Guild, bzw. auf Deutsch bei Heidelberg Games, von Jalma Hach und Lorenzo Silva.
2: Challenge. Du beruhst gut.
0: Ich finde sie ja auch optisch total ansprechend, weil es sehr schön ist, du kannst diese einzelnen Spielertableaus aneinander legen und dann ergeben die so ein großes Pan Panoramabild.
2: Aber du bestehst auf die Challenge, ja?
0: Ich würde die Challenge empfehlen. Ich meine, auch, auch die normalen Railroad Inks sind gut. Aber die Challenge finde ich durch die Aufgaben noch ein bisschen interessanter und mehr Wiederspielreiz, weil da nochmal ein bisschen Varianz reinbekommst.
2: Gut. Hm, dann muss ich ja. Wir haben ja vorhin das, äh, das Quicks, haben wir ja vorhin nicht drüber geredet. Ich möchte mich noch mal in den gleichen Verlag begeben. Ich glaube, das war das Spiel, was direkt nach Quinto, äh, verdammt, jetzt habe ich es gesagt, Quinto, <lacht> hat jemand Quinto auf der, der Liste? Nein. Nein. Nein? Okay. Ähm, Quinto ist, ja, ich glaube, wie gesagt, das ist so danach, nach äh, Quicks gekommen und ist halt auch so ein Spiel, wo dir irgendwann auch so ein bisschen der Kopf äh, platzen kannst, weil du auch so, aber das ist halt so das Gegenteil von Hadrian 2 von der grafischen Ausgestaltung. Du hast halt nur so einen kleinen Zettel, wo du irgendwie so drei Leisten drauf hast und dann musst du halt äh, und du hast auch nur drei Würfel und dann musst du halt diese drei Leisten irgendwie von Zahlen von 1 bis 18 idealerweise füllen. Der Kniff ist dann halt äh, diese Leisten sind so ein bisschen versetzt und die die dürfen nicht die gleichen Ze äh, Zahlen in der Spalte sein, also untereinander dürfen nicht die gleichen Zahlen sein und ähm, du möchtest die Zahlen halt, musst die halt aufsteigend da irgendwie reinstecken und äh, das ist so ein Spiel, wo du halt so mit vielen Variablen immer rum, rumjonglierst und du brauchst dann die richtigen Zahlen und äh, das finde ich stellenweise sogar auch so besser wie so ein Quicks, weil es nochmal so ein bisschen das Gehirn nochmal ein bisschen mehr anstrengt. Und halt auch dich manchmal verzweifeln lässt, weil die richtige Zahl nicht kommt. Sonja, hast du das gespielt bestimmt, oder? Ja, habe ich. Hast du da eh Ähm,
0: Ja, ich finde es gut, aber Quix ist für mich doch eher so ein Dauerbrenner und das Quinto habe ich jetzt, glaube ich, seit der Rezension dann gar nicht mehr so häufig gespielt.
2: Ähm. Doch, <lacht> das, das macht halt ein bisschen, ja wie gesagt, das ist halt voll, es ist halt sehr viel weniger, du hast halt weniger Würfel, weniger Leisten, wo du, wo du was einträgst und äh, aber dafür diese Reduziertheit macht es für mich irgendwie auch spannend.
0: Ja, also ich fand damals, also steckt, wenn man es dann spielt, doch mehr drin, als auf den ersten Blick äh, es erahnen lässt mhm. und äh, ich hatte auch das Gefühl, dass es auch Leuten gefällt, die sagen, fix ist eher nicht so ihres. Ja. Weil es doch einfach nochmal ein bisschen anders ist.
2: Ja. Aber ich, ich mag das. Also, ich dachte, Quix, ne, Quix hatte ich auch auf meiner Liste, also so ist es nicht, aber Quinto steht da auch drauf. Mehr gibt es eigentlich gar nicht drüber zu sagen. Quinto von Bernhard Lach, Uwe, Rach, Uwe Rapp. Kann er nicht mehr reden. Und vom <lacht> NSV-Vorlag. Gibt es auch eine Kartenvariante, aber die habe ich nicht gespielt.
0: Die war auch nicht gut, glaube
2: ich. Das Quickskartenspiel war auch nicht gut. So, René, möchtest du noch mal eins versuchen? Also Ich, ich versuche noch mal eins. Ich habe hab nur noch eins auf meiner Liste jetzt. Ne? Also ich bin jetzt, ich kann euch noch du einmal. Du hast ja schon genug gesprochen, ne?
0: <lacht> ja. Ich habe noch drei. Ich habe nur eins. Ich habe
2: auch noch drei
1: und äh, die könnte ich sogar noch alle durchkriegen, wenn ich Glück habe. Gucken wir mal. Ähm, ja, du hast ja schon ein paar Mal eben angedeutet, äh, ein Spiel was mit P beginnt, und das wäre Penny Papers. Weil es auch eine ganze Reihe von Spielen ist. Es also sind, glaube ich, drei Titel insgesamt, die unter diesem Namen Penny Papers rausgekommen du sind. Du musst
2: erstmal fragen, ob das jemand hat. Hat es jemand? Ich habe es auf der 11 ja, Weil ja fast durchgegangen wäre, weil, weil fast nicht
0: <lacht> durchgegangen
1: wäre,
2: Penny Papers drauf gewesen.
0: Ich habe es nicht drauf.
1: Ja, ähm, ja ist halt ein, eine Reihe von Spielen, drei Stück, die alle auf demselben Basisprinzip äh, beruhen. Du hast äh, drei Würfel, die zeigen erstmal Zahlen an und jeder, jeweils ein, äh, jeder Würfel hat ein Sondersymbol. Und dabei ist immer ein Joker quasi dabei äh, und ein Negativsymbol ja Und der Joker hilft dir einfach bei allem. Das Negativsymbol sorgt meistens dafür, dass du Punkte verlierst jetzt über alle Spiele hinweg. Und die unterschiedlichen äh, Sets, die es halt gibt, sind halt immer so ein bisschen so, 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 so ein Feintweaking an, der, äh, an den jeweiligen Umsetzungen. Weil eigentlich geht es ja darum, Zahlen in irgendeiner Art und Weise auf, dieses, auf diesen Zettel zu schreiben, um zum Beispiel bei dem ähm, Tempel von, kann ich nicht aussprechen, ähm, musst du halt verschiedene Räume öffnen und dabei äh, musst du versuchen, so eine Zahlenreihe quasi hinzubekommen. Du kannst aber jederzeit die, die Zahlen frei auf den Zettel verteilen. Oder bei den Piratenschiffen musst du auch die Zahlen, aber also da musst du bestimmte Kombinationen hinkriegen. Und wenn ein Totenschädel ist, dann musst du äh, den mit einer neuen, musst du den äh, kaputt machen und so weiter. Also es gibt verschiedene ja, Regeln, die da halt den, den Grundmechanismus verändern, sodass jedes Set für sich alleine auch spielbar ist und stehen kann und äh, eine eigene Herausforderung bietet. Die finde ich tatsächlich sehr nett äh, und sind eigentlich auch ganz ganz schnell gespielt. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Spielern die gemacht werden können. Hab ich habe gar nicht aufgemacht jetzt. Äh, ich glaube mit bis zu vier wieder. 1 bis 100, glaube ich. Äh, ja, 1 bis 100, <lacht> genau. so Wahrscheinlich äh, sind ja. 100 Blätter dabei. ja Mhm. Ähm, wobei ich es tatsächlich schick finde, wenn du sich so face-to-face so -face das Gegenüber machst. So in so einem Wettrennen. Die fand ich tatsächlich sehr nett.
2: Ja, Die hattest ich, du mir gezeigt. Genau, ich hatte dir die irgendwie mal mitgebracht oder sowas. Da haben wir es, glaube ich, mal bei dir gespielt abends. Nee, in Tann. In, Tann, was, haben gemacht, in Tann haben wir das Was in gespielt, das weiß ich. Ja, ja. Dann war es so.
1: Ja, das ja, ist jetzt... Äh, Nichts Spektakuläres, aber schön klein, schnell gespielt und äh, wenn du einmal den Grundmechanismus hast, kannst du alle drei quasi äh, relativ schnell losspielen, indem du nun die Sonderregeln erklärst. Das war Also mir hat das damals
0: nicht so gut gefallen, als es rauskam. Ja. Und zwar haben wir, glaube ich, drei Partien gespielt und nicht einmal ist dieses Negativelement gefallen. Und dann dachte What? ich mir, okay. <lacht> warum gibt's das? <lacht> Hat mich nicht so überzeugt. Aber
1: also ich habe hab trotzdem
0: zwei davon hier. <lacht>
2: <lacht> Ist ja nicht so, dass sie wieder weggehen.
0: <lacht> Nein, also sie fand es schon nicht schlecht, aber ich fand, das haben, hat ein anderes Spiel dann später besser gemacht, auch mit so einem Negativ-Element, wo der Zettel rumgeht und die anderen was eintragen. Ja, gut. Aber über das sprechen wir heute nicht.
1: Nee. <lacht> Dürfen das ist nicht. immer, ähm, gerade bei den ganzen kleinen und vielen Spielen, die es da gibt, der ein oder andere dass das eine Element oder das andere Element vielleicht besser macht. Ich glaube, so das perfekte Roll and Ride oder wie auch immer man sie nennen mag, wird so nicht out of the box geben, sondern immer einer macht eine Variation von irgendwas. Hm. No, deswegen wird es immer stärken und schwächen, glaube ich, bei den Sachen gehen. Hm. Ja, das war Penny Papers Adventures und da zum Beispiel Skull Island. Das ist von Sit Down äh, und der Autor ist wahrscheinlich Franzose, Henri Keramarek, tut mir leid.
2: Wir sollten uns dafür nicht entschuldigen. Gerne. Nein, tut man das nicht? Nein, ich weiß nicht, ich finde das immer... Hm.
1: Naja, ich persönlich habe ja auch daran, äh, daran gewöhnt, dass mein Nachname immer falsch ausgesprochen wird. Sieh, Siehst du? Ich finde es trotzdem nett, wenn die Leute sich dann entschuldigen, wenn es ja, falsch ist. Ja, aber er wird es ja nicht hören. <lacht> Wahrscheinlich. Wer weiß. <lacht> Wahrscheinlich. Ich muss mal nachgucken, ob wir Hörer aus Frankreich haben. Okay, Sonja, du darfst dann.
0: Okay, äh, dann mache ich auch mal weiter mit einem Spiel, was äh, zumindest für 1 bis 50 Spieler angegeben ist. Und zwar Welcome oder Welcome to, wie auch immer man es offiziell mit. nennt. Ah, okay. So. Das hatte ich nicht erwartet.
2: Und doch, das war so unten dran. Ja, ein bisschen ah, durchatmen. Du ich ich, ich habe nichts mehr. Ich bin jetzt tatsächlich durch. Gut. Ähm,
1: dann, nachdem ich jetzt ein Spiel durchgebracht habe, versuche ich noch ein zweites. Ähm, was mich, also nur am Rand, das ist so, so, so ein ganz harter Streichkandidat gewesen bei mir. Ähm, ob das überhaupt auf die weil überzeugt hat es mich nicht, aber es hatte einen Mechanismus, den ich ganz cool fand. Und zwar, man muss auch gönnen können. Ähm, und es ist hauptsächlich, also dabei, dabei weil es so ähm, diese wechselnden Aufträge dabei gibt, die du die ganze Zeit quasi offen vor dir liegen hast und die rotieren quasi so durch, wenn du sie erfüllt hast, kriegst du einen neuen Auftrag und musst das machen. Ähm, das Würfeln, dieser Würfelmechanismus an sich, mit dem glaubt, du musst es dann äh, halt auch Würfel abgeben, daher dieses, man muss auch
2: gönnen können. Du hast gar nicht gefragt, ob Sonja es auf der Ach. Liste hat. Hast du das?
1: Ich ja, hätte
0: schon eingeschritten.
2: <lacht> genau. <lacht> ja, wir müssen hier die Form ein bisschen wahren.
0: Ist bei mir am Ende auch rausrotiert. Hatte ich zwischendrin mal mit drauf.
1: Ja, also, aber die, die, die Hauptsache, diese Hauptsache, dieser, dieser Auftragsmechanismus, ne, dass du da unterschiedliche Sachen, die du machen musst und kriegst dann da die, die entsprechenden Boni für, ähm, das ist das, was mir jetzt schlussendlich drin behalten hat. Aber ansonsten fand ich es eher leider ein etwas maus Würfelspiel. Weiß deswegen, ich, wie ist du, du am
0: Ende, deswegen ist es bei mir am Ende nicht auf der Liste gelandet. Ich fand es auch cool, weil es mal irgendwie ein bisschen was anderes ist, aber ich fand dann letztendlich doch den, war, fand ich es zu glückslastig und ähm, dann, also ich konnte damit vier Spieler nicht wirklich abholen und für weniger erfahrene Spieler hat es eigentlich schon wieder zu viele Detailregeln gehabt. Mhm. Also so richtig warm bin ich damit nicht geworden.
1: Ja, von daher, ähm, ganz kurz und knapp. Man muss auch gönnen können. Natürlich von jemandem, von dem Autor, der in Köln wohnt. Der wollte den Titel bestimmt anders ausgesprochen haben. Wie denn? Man muss auch Jörne können.
2: <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: ähm, und zwar ist das vom Ulrich Blum und Jens Merkel bei Schmidt.
0: Okay, äh, dann habe ich noch eins, da bin ich mir auch so sicher, dass es durch durchkommt. Und zwar Sunflower Valley.
2: Okay. Ja, du bist safe.
0: <lacht> Sagt euch das irgendwas?
2: Bye. Haben wir denn nicht schon mal irgendwie neulich. Was war denn mit Sunflower? Ja,
0: genau. Das sollte euch zumindest schon vom Hörensagen bekannt sein.
2: Aber wir hören ja nicht ich, zu, wenn du redest.
0: Ja, ich merke es gerade. Als ich in einer letzten Folge über Alpensian gesprochen habe, was ich von Matthias mitbekommen habe, das ist ja eine Weiterentwicklung von Sunflower Valley. Ah, ja, ja,
2: ja, genau, die Geschichte.
0: Und äh, auch wenn wir einen sehr lieben Zuhörer hatten, hm. äh, der so nett war, die Anleitung für mich zu übersetzen, die japanische Anleitung, habe ich auch das leider noch nicht gespielt. Aber trotzdem, liebe Grüße an den Winfried. Ähm, ich werde es auf jeden Fall halt mal ausprobieren, wie die Weiterentwicklung ist. Aber da ich die eben noch nicht kenne, äh, ist bei mir Sunflower Valley drauf gelandet. Und äh, Sunflower Valley, ja ist vielleicht auch nicht das, das beste roll and Write spiel aber es hat custom Dice, da sind Schafe drauf <lacht> und man muss in dem Spiel auch Schafe einzeichnen. Und äh, ja, deswegen mag ich es einfach total gerne. Ähm, es ist so, dass ähm, in jeder Runde äh, werden die Würfel gewürfelt und dann gibt es ein Spielertableau mit fünf verschiedenen Farben. Also so ein gemeinsames Tableau und jeder hat auf seinem Spielertableau so Hexfelder auch in diesen vier Farben, in fünf Farben und äh, umso Berge herum und man zeichnet da Häuser ein, man möchte diese Häuser mit Eisenbahnstrecken verbinden, ähm, man möchte Schafe an den Häusern platzieren und dazu noch schöne Sonnenblumenfelder, die dann auch wieder äh, Bewohner in die Stadt anlocken. Und ähm, es ist dann so, von einem Gewürfelten sucht man sich einen Würfel aus und platziert ihn auf einem dieser Farbfelder. Und wenn ich jetzt so ein Schaf auf ein blaues Feld in der Mitte lege, darf ich halt ein blaues Hexfeld, darf ich ein Schaf einzeichnen. Und die anderen Spieler haben dann nur noch die anderen vier Farben, der nächste wählt dann wieder einen Würfel, wählt eine Farbe dazu. Äh, und so werden die Optionen für die nachfolgenden Spieler immer weiter eingeschränkt. Und äh, sobald alle Spielertableaus vollständig bemalt sind, kommt es halt zur Abrechnung. Da gibt es wie gesagt Punkte für Schafe, die an Häusern stehen, es gibt Punkte für, für die Eisenbahnstrecke, für die Personen, die man an, anlocken konnte, ähm, für die Blumen, wenn sie an, den, an dem Berg hängen sind und ja, man scha zeichnet Schafe ein, das, das reicht <lacht> für mich.
2: Man zeichnet Schafe ein, Punkt.
0: <lacht> Nein, aber es ist, auch, es ist auch ganz cool, es macht nicht wirklich irgendwas neu. Äh, aber ja, auch ne, also der Startspielermarker ist, ist eine kleine Lok. Also auch für Zuglika vielleicht ein schönes Spiel, weil man auch an Eisenbahnstrecken malt. Ich habe glaube ich, das, ich weiß gar nicht, ob das eine offizielle Promo ist. Ich habe auf jeden Fall auf vermessen, ein kleines Schäfchen als Ersatzstartspielermarker dazu bekommen. Das ist nämlich erschienen beim Verlag Hobby World und der Autor ist Wuta van Strien.
2: Was ist denn, wenn die Eisenbahn eine Schafform wäre? Hä? Eine Schafeisenbahn. Super, ne? Oder?
1: Hervorragend. Ich mache lieber mal mein letztes Spiel. Wie, du hast noch eins? Ja. Das ist jetzt auch safe, weil ihr keine mehr auf eurer Liste habt. Ich habe auch noch eins. Ach, du hast auch noch eins. Okay, aber ich glaube nicht, dass du Paper Dungeons hast.
0: Nee, das habe ich leider immer noch nicht gespielt.
1: Ja, ich habe mich auch für die Sendung vorbereitet und habe mir letzte Woche noch mal schnell Paper Dungeons bei der äh, Spieloffensive bestellt. Nein, bei welchem Verlag? Ich
2: schreibe gerade Giant Rock hin. <lacht> äh, Vermutung, ist das richtig oder ist das Grimspire? Das äh, ist, glaube ich, Grimspire. Ach, verdammt.
1: Ähm ja, wir hatten ja jetzt in, äh, in kurzer Zeit relativ viele Roll and Rides mit Dungeon-Thema. Wir hatten ja erst Noodle dungeon ähm, was bei mir äh, nicht gezündet hat. Äh, dann hatten wir bei euch ja Dungeons, Dice and Danger, Oh äh, ja, <lacht> was bei euch nicht gezündet hat. Und da dachte ich mir, komm, gib dem Dritten noch eine Chance. Mmh. Gefühlt würde ich sagen, ist es das Stärkste von denen. Mhm. Ähm, aber äh, es ist schon sehr überladen. Ich glaube, es setzt das Thema einigermaßen gut um. Also man hat dieses klassische, ich habe eine Party von vier Personen mit dem Kämpfer, dem Magier, dem Kleriker und dem Dieb. Also diese klassische äh, Dungeons and Dragons äh, Heldenparty. Ähm, du hast Monster, gegen die du kämpfen musst, also so Bossmonster, auch ganz klassisch für so, so ein Dungeon, ne? Level 1, Level 2, Level 3. Und deine Aufgabe ist es jetzt halt, durch das Dungeon zu gehen, Schätze einzusammeln, Monster zu töten und am besten noch die Ober-, die boss zu töten. Dabei kannst du aufleveln, Gegenstände äh, finden, du kannst ähm, mit Heiltränken, du kriegst Schadenspunkte, weiter... Und äh, ja, muss halt das durch diese Würfel machen. Dabei hast du halt drei weiße und drei schwarze Würfel. Und je nachdem, wie deine Kombination ist, ähm, zählen halt die, die, die schwarzen Würfel für deinen Magier und für deinen äh, Dieb. Und der andere hat die schwarzen Würfel für seinen ähm, Kämpfer, seinen Kleriker. Also gibt es unterschiedliche Kombinationen. Du hast auch noch kleine Spezialfertigkeiten, dass du zum Beispiel... Händler bist und mehr Edelsteine bekommst oder sowas. Und auch nur kleine äh, eigene Ziele, die du erfüllen musst. Aber im Endeffekt geht es nachher darum, wir am Ende der Partie ähm, die meisten Punkte einfach gesammelt. Das läuft über eine bestimmte Anzahl von Runden. Es ähm, sind, glaube ich, immer drei, bis, zu, bis, zu, bis es zu einem Bosskampf kommt. Und bis zum letzten Boss ist es nochmal zwei. Also auch recht überschaubar. Ähm, aber wo man wo man sich darauf einstellen muss, ist, dass man sehr viel Klein-Klein hat. Ja? Du hast halt äh, sehr oft, dass du einfach nur einsetzen kannst, ja, ich nehme einen weißen Würfel oder irgendeinen beliebigen Würfel für irgendwas. Ähm, die Symbole sind hier nicht so relevant wie bei anderen Spielen. Ne? Oder auch die, die Zahlen sind halt nicht so relevant wie, wie zum Beispiel bei ähm, einem äh, im Wandel der Zeiten. Mhm. wo die Symbole ja konkrete Auswirkungen sofort haben. Äh, und hier wird halt einmal gewürfelt und dann darf halt jeder äh, sich Würfel nehmen. Ähm, aber ich finde, das, das Dungeon-Thema finde ich halt ganz ganz cool umgesetzt. Sodass du die, die, Dungeon, die Dungeon sind auch äh, immer unterschiedlich. Der Block ist zwar immer der gleiche, aber du ziehst halt aus einem Stapel von mehreren Karten immer eine Dungeon-Karte. Der ist auch daran gegeben, welche Boss- äh, Bosskämpfe du machst, äh, wo die sich befinden und du musst dann stellenweise noch Wände oder vorher noch Wände ein ein, mehr einzeichnen. Das sind aber jetzt nicht das komplette Dungeon, was du zeichnen musst, sondern wird halt hier und da noch eine Wand ergänzt zu denen, die schon eh standardmäßig vorhanden sind, sodass da manche Laufwege einfach verändert werden und nicht immer so, so gleich mal, äh, möglich sind. Ähm, ja, das wäre Paper Dungeons.
2: Ja, sieht ein bisschen überladen
1: aus. Ja, dieser, dieser Block, dieses Blatt, wo man drauf einzeichnet, ist halt sehr voll. Ähm, ja, das ist, die Gestaltung ist dann etwas, ja, da, da muss man sich auskennen, weil kompliziert ist es tatsächlich nachher nicht. Mhm. Ähm, aber es ist halt, du hast halt unheimlich viel los auf diesem Plan, wo du denkst, wow, was geht denn hier ab? Aber, äh, das aber du ist meinst,
2: kompliziert. dieses Dungeon Crawl-Gefühl kommt da schon irgendwo rüber? Ja.
1: Ja, also okay, von dem, bis ich jetzt
2: den, Das, das frage ich den Falschen gerade, aber ja.
1: Nein, aber das, was, was von denen, was, was ich bis jetzt gespielt habe, also zum Beispiel Doodle Dungeon, hat mir bei mhm. mir überhaupt nichts gebracht. Na, da war es irgendwie noch, ja, dann kannst du hier noch, gibt es eine Schablone zum Malen und äh, <lacht> ähm, dann kommt dann der Held an, du bist ja so mehr der, so der Dungeon Master und musst so du die die, die die Helden abwehren. Mhm. Nach Dungeons Dice in Danger habe ich gar nicht gespielt. Nee, nach ja, eurer Kritik. Auch nicht.
2: Nee.
1: Und ja. Aber so ist es ganz witzig. Man darf es halt nicht, glaube ich, nicht mit äh, unerfahrenen oder wenig Spielern spielen, direkt, äh, die hm. sind davon überfordert.
0: Also ich schlafenste da ja auch schon lange drumherum und jedes Mal, wenn ich mir so ein Blatt angucke, denke ich mir, oh. Aber dann höre ich wieder äh, aus verschiedenen Ecken, ja, das ist aber richtig gut und.
2: Ja, bei Hadrian Irgendwann 2 hast du zwei von solchen Blättern. <lacht>
1: so
0: Deswegen werde ich wahrscheinlich auch eher Paper Dungeons als Hadrian ja, 2 spielen. wahrscheinlich.
1: Aber was spielst du denn sonst noch so als letztes?
0: Ja, da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das irgendwie von euch auch drauf hat. Und zwar nochmal.
1: Nee, damit kannst du mich jagen. Ähm, keinesfalls.
0: Okay. Also nochmal war bei mir tatsächlich die Abwägung Quicks oder nochmal hatte mich dann erst für normal entschieden, dann einfach gedacht, nee, Quicks muss aber trotzdem drauf bleiben. Ähm, ich finde nochmal super.
2: René kann es nicht spielen. Genau.
1: Ich habe einfach wegen ein Problem.
0: Orange und Pink.
1: Die, ich keine Ahnung, welche Farben es waren. kennt okay. ja, <lacht>
0: ja die Farben nicht.
1: Es <lacht> <lacht> waren zwei Farben zu ähnlich, ja. äh, sodass ich keine Chance hatte, die Vielleicht bei Strahlendem Sonnenschein kriege ich sie unterschieden, aber bei dem Licht, wo wir es gespielt hatten, hatte ich keine Chance. Ich hat, das Spiel hat also keinen Spaß gemacht. Keinesfalls. Da,
2: hattest du das nicht mehr beim beim äh, hier Meet and Play auf der Messe? Da hatte ich das mal gespielt, das weiß ich. Ich weiß nicht, ob du da mitgespielt hast. Nee, das war irgendwie keine Ahnung. Wenn du sagst, es war im Keller, dann stimmt, würde er sogar stimmen. Also
1: naja egal. <lacht> nee, es war irgendwie war auch Matthias mit dabei und der war glaube ich nicht bei Medium Play. Okay.
0: Ja, jedenfalls ich ich finde es großartig. Es gibt viele Erweiterungsblöcke mit unterschiedlicher Anordnung, die ich mir auch alle zugelegt habe. Und ähm, enthalten sind drei schwarze Würfel, die geben äh, die Zahl vor und vier weiße Würfel, da sind so farbige oder ein schwarzes Joker X drauf. Ähm, und bei dem Spiel muss ich tatsächlich feststellen, dass die weißen Würfel schon ziemlich dreckig aussehen, dadurch, dass sie immer mit den schwarzen zusammengewürfelt werden. Ähm, weil das halt bei uns wirklich häufig bespielt ist.
2: Weil es bei euch dreckig ist.
0: Nein, weil weiße Würfel an schwarzen Würfeln reiben und wahrscheinlich ein bisschen Farbe abgeben. Ja, alles gut. Ja, und äh, wie funktioniert es? Also ein Spieler würfelt alle, wählt dann, also man wird immer eine Kombination aus schwarz und weiß. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt blaue 5 wähle, dann muss ich äh, in ein blaues Fell fünf Kreuze setzen. Und das darf ich aber anfangs nur ähm, in der mittleren Spalte, also ich habe so Spalten A bis O, äh, da habe ich verschiedene Zeilen, da habe ich immer so farbige Bereiche. Und ähm, ich darf dann in einem farbigen Bereich kreuzen, ähm, der entweder sich in dieser mittleren Spalte befindet oder an bereits bestehende Kreuze angrenzt. Und so versuche ich mich weiter äh, in die äußeren Bereiche zu begeben, ähm, denn es gibt für jede Spalte, die man vollständig bekreuzt hat, gibt es Punkte und umso weiter außen liegen, gibt es mehr Punkte. Es gibt auch mehr Punkte, wenn ich das vor allen anderen Spielern erreiche. Ähm, genau, auf, auf den Zahlenwürfeln gibt es also 1 bis 5 und Joker-Fragezeichen. Ähm, es gibt 6 Felder, aber es gibt halt keine Augenzahl 6. Auch mit dem Joker darf ich keine 6 verwenden. Das heißt, in diese Bereiche muss ich zweimal rein ähm, und irgendwann waren meine Optionen immer kleiner. Ähm, weil wenn ich zum Beispiel ähm, gelbe 5 habe und ich kann keine 5 mehr in, in gelbe Felder eintragen, also keine 5 zusammenhängende Kreuze, dann kann ich das nicht verwenden. Und das macht man so lange, bis ähm, zwei farbige Bereiche von einem Spieler ähm, komplett gekreuzt wurden. Ja, und ich finde der Name hält, was er verspricht, nochmal, nach vielen Partien wird irgendwer nochmal rufen und man spielt es nochmal und nochmal, es ist super schnell vorüber. Aber ja, ich sehe Renés Punkt, denn auch ich finde, also gerade auf den Würfeln, das pinke Kreuz von dem orangenen Kreuz relativ schwer zu unterscheiden, auf den Spielertableaus finde ich es dann schon einfacher, aber ich kann mir gut vorstellen, wer da Probleme mit hat, dass das dann nicht mehr spielbar ist.
2: Ach, wenn ich irgendwann mal Lust habe, 300 Kreuze auf einen Zettel zu machen, dann spiele ich das mal, aber ansonsten nicht. <lacht> ich habe das gespielt, also ich, ich fand das doof. Ich das. Du machst irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Kreuze man macht, sehr viele.
0: Ja, also eher, das ist ja das Einzige, was du setzt. Du guckst, es hier ein Kreuz, dann setzt du in dem Bereich Kreuze und versuchst ja mit den Kreuzen dich auszubreiten. Na, dann sind da noch so ein paar Sterne verteilt, die geben auch noch Sonderpunkte.
2: Och, nee, das sind also
0: Minuspunkte, wenn man sie über Spielende nicht abgekreuzt hat.
2: Den spielt lieber Explorers. Ja, die mhm. haben wir schon so ein bisschen so eine, so eine kleine Ähnlichkeit haben sie ja schon so. ne? Nur hier wäre es ja noch Flächen noch ausfüllen. Nee, ich fand das doof. <lacht> Einfach nur doof. muss finden. mich jetzt hier auch nicht rechtfertigen, dass das ist doof.
0: Finde. Nee, musst du nicht. Also, ich, ich finde es super. Also ich freue mich, habe mich gefreut über jeden Erweiterungsblock, den es da gab. Ich wollte gerade sagen, Weil da gibt so
2: irgendwie 800 verschiedene Blöcke noch, ne?
0: Also, es gab auf jeden Fall mal ein Dreierpack oder ich glaube sogar zwei. Also, es gibt da einiges. Viele verschiedene die auch, Farben. Sind
2: denn ja auch schnell produziert, ne? Machst einfach irgendwie Paint und dann änderst du die Farben und dann bist du wieder fertig.
0: Ja, aber ich finde, die bringen auch eine wirklich interessante Abwechslung, weil sonst hast du auf dem, also der schwarze Block ist halt der, der Standardblock vom Spiel, der beim Grundspiel enthalten ist und da hast du ja, bist ja schon relativ begrenzt und dann hast du immer deine Wege, ähm, guckst halt je nachdem, wie die Würfel fallen, ob du dich erstmal nach rechts oder erstmal nach links ausbreitest und da finde ich schon cool, dass man da Zettel mit unterschiedlichen Anforderungen bekommt oder mit unterschiedlichen Vorgaben, äh, wo wie man die Kreuze setzen kann. Du musst ja immer von der mittleren Spalte ausgehend. Also ich mag die Variation und ich spiele nochmal immer wieder gerne. Du
2: spielst nochmal. mal gerne auch
0: nochmal. Genau, nochmal. Ja, wow. ja äh, nochmal erschienen bei Schmidt-Spiele von den Autoren Inka und Markus Brandt. Ach,
2: die waren das.
0: Und die waren das. So,
2: das Lustige ist, jetzt hat jeder vier Spiele auf seine Liste gekriegt, ne? Ah, ja, ist spannend. doch gut. <lacht> jetzt, wollen wir noch mal Recap machen? Also bei Sonja mhm. ist es Trois Dice, Railroad Inc. Challenge, Sunflower Valley und nochmal. Darf jetzt gerne jemand anders?
0: Bei Arne ist es Polterfass, Hadrians Wall, Explorers und Quinto.
2: Ist auch eine wilde Mischung.
1: Und ich darf mich jetzt selber vorlesen. Das jetzt. Ja, stimmt, das war jetzt schlecht ge
2: geteilt.
0: Genau, weil es äh, blöde Reihenfolge hier in unserem Dokument ist. Ja,
2: egal. Also ich mache das. Ja, nee, nee das mache mach ich. Mal. Also bei René, Zock and Roll, was ich mir jetzt noch während der Sendung gerade gekauft habe: <lacht> Penny Papers. Ähm, man muss auch jönnen können. Jönne, wie? Jönne. Jönne, können. Und Paper Dungeons. <lacht> äh, und rausgeflogen sind im Wandel der Zeiten das Würfelspiel, die Bronzezeit oder das andere. Ganz schön clever, <lacht> Trades of Tukana Quicks, der Kartograf und Welcome Tool. Naja, das ist jetzt, halt, das, also das würde so, was, was halt rausgeflogen ist, es sind halt so Kandidaten, die halt einfach in der Top Ten einfach so auftauchen würden. Ne? Captain Obvious. Captain Obvious, genau. Deswegen mag ich das Konzept eigentlich sehr. Trotzdem gibt es immer noch mal eine Überraschung, dass auch noch mal trotzdem noch reinkommen ist bei Sonja. Ja, ja und
0: ich stelle gerade fest, bei mir sind nur die Rights durchgekommen. Die Flip -and Rides sind alle rausgeflogen.
2: <lacht> Roll, Flip, Flip, Roll. Nee, bei
1: mir ist es. Nee, bei mir auch, sind auch die, die Rolls. Die Rollen.
2: Die, die, Roll, die Rollen. Gut, hat wieder Spaß gemacht.
0: Ja, also ich muss ja sagen, ich finde es spannend, ähm, ich bin ja seit 2014 wieder drin oder so Ende 2014, mit der Spiel 2014, hat es bei mir angefangen, dass ich mich wieder für Brettspiel interessiert habe. Und seitdem waren gefühlt and Rights immer da.
2: Ja, stimmt, ja. Und es
0: kam immer wieder neu, immer wieder neu. Und dann höre ich ganz oft bei anderen Podcasts oder YouTubern, die dann sagen: So, ja, äh, das mit den and Rights und Flip and Rides, das hört ja gar nicht auf, dieser Trend, wo ich mal denke, so das ist. Also ich habe das nie so als Trend gesehen, weil seit ich mich wieder für Brettspiele interessiere, waren die immer da. Als ich dann jetzt Boardgame durchgeguckt habe, dachte hab ich mir, okay, das war wirklich, aber vor 2014 gab es da nicht so viele. Und äh, ja, fand ich spannend.
2: Was ich spannend fand, ist ja, dass, dass du nicht Rajas of the ist genannt hast, hier dieses Würfelspiel.
0: Ja, da hatte ich auch überlegt. Das hatte ich
2: mehrfach in Listen gesehen, ich habe es halt nie gespielt. Also ich mochte Rajas of the ist jetzt auch nicht so super aber das ist heißt, ich hätte so gedacht bei dir taucht das safe auf
0: nee das war waren wir irgendwie ein bisschen zu viel also erstmal fand ich es schon merkwürdig also Raja, so gegangen es ist ja ein Würfelspiel und das Dice Charmers hat sehr viel weniger Würfel als das große Brettspiel es gibt Brett doch
2: noch Bogen von das Würfelspiel
0: <lacht> und ähm, ja auch da habe ich ja einen sehr überladenen Spielplan ähm, und es ist so, so richtig Gezündet hat es bei mir nicht.
2: Nochmal hat auch ein den Spielplan. Ist nee,
0: aber der ist nee, schon. So eine der Farbe, ist, oder?
2: <lacht> <lacht> Grau. Der ist halt Grau. erst
0: leer und ich setze dann Kreuze rein und Trainiert
2: jetzt auf dem Farbdrucker, auf dem Schwarz-Weiß-Drucker ausgedruckt. <lacht> <lacht> Die Print-Play-Variante. <-and> <lacht> Würfel nur mit dem schwarzen Murphy.
0: Ne, bei so Gang ist, also da kann man ja auch wirklich lange Bonusketten bilden, ähm, was natürlich für den aktiven Spieler sehr belohnt und sich auch ziemlich cool anfühlt, wenn man schafft, so ah, jetzt habe ich hier was freigeschaltet, dann kann ich hier was freischalten, damit schalte ich da was frei. Äh, auf der anderen Seite ist sowas halt für die Mitspieler immer eher nervig, Ach. weil die sehr lange nichts zu tun haben und ja, also da, da würde ich immer wieder lieber zum Brettspiel greifen und es hat einfach nicht gezündet bei mir, obwohl ich den enthaltenen Elefanten schon ganz cool finde, den man so einen Würfel packt und den dann so umgibt. Naja. Ja, aber nicht für eine Top Ten in meinen Augen.
2: Gut. Haben wir's. Ja, war ja eine kurze Sendung, Arne, mhm. <lacht> so wie ich alles angekündigt habe. <lacht> ich muss auch eine zwei Stunden Vorgespräch wegschneiden. So, Sonja, wir sind auf Piste, ne?
0: Ich weiß nicht, ob du dabei bist. Das ich bin dabei, aber ich habe noch...
2: das hier abgeklärt, oh. ich bin am Samstag dabei. Sehr schön. Sonja und ich fahren nach äh, Burgliebenau, sind dann unterwegs und besuchen dort die B-Rex-Pressetage, wie heißt das?
0: B-Rex-Tage, glaube ich.
2: B-Rex-Tage, äh, die finden von Freitag bis also, wenn, wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann sind wir gerade unterwegs. Ich bin dann nur Samstag unterwegs, weil. Du, ich
0: bin auch nur Samstag da.
2: Weil das von uns irgendwie, ich weiß nicht, bei mir ist knapp zwei Stunden Fahrt. Bei mir auch. Das geht. Ist quasi auch meine Arbeit. Die Hälfte davon ist meine <lacht> Arbeitsstrecke. <lacht> das ist ja lustig. Kenne ich mich denn aus? Und dann werden wir wahrscheinlich nächste Woche einfach noch ein bisschen davon berichten, ne? Oder?
0: Genau. Also, ich nehme auch das ähm, mobile da
2: wir Aufnahmegerät mal, mit. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Ja, egal. Das machen wir dann gleich nochmal nach der Sendung.
0: Genau, aber irgendwas wird es geben. Wir werden auf jeden Fall darüber sprechen. Vielleicht haben wir sogar eine Aufnahme im Gepäck. Genau. Das schauen wir mal vor Ort.
2: René wollte nicht vorbeikommen. Der hat keine Lust, hat er gesagt. Ja, genau. Also, das ist mir tatsächlich dann doch etwas weiter.
0: <lacht> Gut.
2: Dann würde ich sagen: Also, ich bin fertig. Schleife drum. Schleife drum. Decke drauf.
0: Und sie hört uns zu. nächste Woche wieder.
2: Genau. Macht's Bis dann. dann. Tschüss. 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 Mein Soundboard. Jetzt.